0: Alors, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de Pointe de bascule, l'édition du mercredi 19 septembre 2018. Et, euh, comme vous le constatez, je suis en compagnie euh, de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez apprendre à, à découvrir. Il s'agit de Félix Brassard. Bonsoir Félix. Bonsoir Richard. Et euh, Félix est titulaire d'une maîtrise en études cinématographiques de l'Université de Montréal. Il a cofondé le collectif « Les exilés » qui commente l'actualité politique sur la chaîne YouTube « L'oxydé Québec » ainsi qu'au studio. En décembre dernier, il a également publié un premier roman aux éditions Bouquinbec. Ben, cou T'as quel âge, Philippe? <rire> J'ai 28, 28 ans. Ben c'est parfait, c'est un...
1: Un bon départ dans la vie. Oui, ben j'ai pas tout mis, j'ai fait une version allégée quand même, parce que ouais, bon, <rire> on n'est pas là pour ça, parler de moi, on a déjà <rire> un programme assez chargé, je crois, donc. Ok, ok. <rire> on va laisser toute la place à l'actualité.
0: Bon, parfait. Alors, on commence comme d'habitude par l'actualité nationale, et euh, on vous signale que entre euh, l'actualité nationale et euh, l'actualité la, internationale, on fera une courte pause de quelques minutes. Euh, difficile de passer à côté, la campagne électorale. Euh, on est rendu, là, quoi, à 10 jours, 12 jours de, de la fin? Oui, oui, un, un, un peu moins que deux semaines. C'est ça. 1er octobre, euh, les dés sont lancés. C'est ça. Alors, euh, la question est de savoir si les dés euh, vont rouler ou ils vont être pipés, on ne sait pas trop encore.
1: Ah, <rire> ben ça. <rire> ça de...
0: Mais... Euh, euh, Jusqu'ici, la, la campagne électorale a été plutôt lente, à, à lever de terre. Bien sûr, euh, les, 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 les débats euh, ont contribué à lancer le, le, la, la campagne électorale pour vrai. Avant ça, il y a eu quelques escarmouches euh, liées à, aux performances et aux contre-performances de certains candidats vedettes. Hein, on se souviendra de, de, des problèmes de la fameuse candidate du, du Parti libéral qui, qui, qui était, devait d'abord se présenter euh, sous la bannière de la CAQ. Et, candidate vedette, en plus. Ah oui, puis elle, disait... elle était directrice du Centre hospitalier universitaire de, de Québec. Donc, quelqu'un d'assez euh, euh, crédible dans les milieux de la santé. Mais euh, malheureusement, euh, on a découvert rapidement avec... Euh, cette personne-là, qu'elle euh, avait le don de se mettre euh, euh,
1: le pied à la mauvaise place? Ben, c'est d'autant plus... Euh d'autant de, de, plus drôle qu'en fait les libéraux pensaient affi, l'ont affiché comme étant la future ministre de la santé de la comme santé. étant celle qui allait remplacer le très très controversé Gaétan Barrette qui d'ailleurs est disparu hein, on l'a pas vu de la campagne, on sait pas trop qu ce qu'il devient mais on comprend qu'il est en train finalement de, de se faire tasser euh, sur euh, sur le coin de l'autoroute finalement donc on nous arrive avec une Gertrude Bourdon qui est appelée à être la candidate vedette qui va remplacer Gaétan Barrette et puis là qu'est-ce qui arrive Tout elle est au silence ben oui Okay. simplement parce que euh, le, le, la CAC avait des, 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 des messages, des échanges privés que, qui, qui s'ont pu publier par la suite pour prouver que finalement,
0: bon... Euh... Et il est devenu très clair à l'occasion du premier débat en particulier, et même du second, euh, que euh, le, 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 le Parti libéral traînait vrais, véritablement le dossier de la santé euh, comme un boulet. Alors, euh, il est pas trop intéressé de... Laisser parler, laisser la parole à Gaëtan Barrette pour des ah. raisons qu'on comprend facilement. Et mmh. puis il est mal pris parce que euh, ce qu'il pourrait faire de positif, il peut pas le faire parce que Madame Gertrude de Bourdon elle-même est, est prise dans la controverse et en particulier avec euh, la possibilité qu'une qu enquête soit déclenchée sur l'attribution des contrats euh, sans sans comment dirais-je sans appel d'offres, ah oui. au, 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 au CHU, le Centre univers hospitalier universitaire de Laval. Alors, c'est mal parti, évidemment, pour le, le Parti libéral dans, avec ce dossier-là. <rire> euh, L'autre, du côté de la CAQ, évidemment, euh, il y a quelques candidats aussi qui ont été euh, euh, mal, mal pris. Euh, de, ça a commencé avec le pas rien, là. le, le, le vice-président du parti, Stéphane euh, Le Bouillonnec, qui a été obligé de démissionner, non seulement oui, comme de vice-président ouais. du parti, mais, comme, mais mais alors que normalement, la CAC aurait dû savoir, François Legault savait pertinemment que c'était un les, les, les accusations portées contre Le, le Bouillonnec étaient susceptibles de ressurgir en campagne électorale. Alors, par faiblesse ou par sympathie ou par peu importe, il n'a pas pris la bonne décision et il n'a pas forcé le, le bouillonnec à, à démissionner au moment où ça aurait pu... Euh être utile pour lui. Alors, euh... Oui, parce que c'est le
1: genre de choses qui, qui devraient arriver avant que la campagne soit, ben, soit, ben, soit déclenchée. Et si ça arrive une fois que c'est parti, ben forcément, de, de quoi de quoi t'as l'air après ça. Puis ben ensuite, exactement. il y a eu Éric Kerr aussi, qui a été pris dans toutes sortes d'accusations. Oui, Finalement, ça. bon, euh, Jean-François Lisée a appelé à sa, à sa démission à de multiples reprises. Ça aussi, j'imagine, ça a donné quand même ça a donné quand même du, du plomb dans l'aile à la CAQ. Bon, puis... Sans doute, sans doute bien d'autres choses aussi qui sont arrivées. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un avant débat et qu'il y a et puis, un après débat. Il y a deux
0: autres euh, candidats de la CAC qui sont qui pas à la controverse non plus. Un, hein. Christian Dubé qui, qui, qui a quitté la Caisse, la vice-présidence de la Caisse, pour venir se présenter euh, à, la, à la comment dirais-je à la, à, la, à, la, à la campagne électorale oui, pour, comme, on, pour, comme, pour, pour être candidat. Pour, oui. puis non seulement on peut présenter comme futur ministre des finances d'un seul coup se retrouve impliqué dans une grosse controverse au sujet de sa participation euh, dans certaines décisions de, de, euh, de la, la Caisse de dépôt euh, qui euh, ont, sont, sont assez euh, ambiguës, notamment dans les dossiers Bombardier euh, et, et même dans le dossier de, de,
1: de Rona. Alors... Euh, des dossiers, d'ailleurs, qui étaient finalement euh, des grosses épines dans le pied du, de Philippe Couillard du Parti libéral qui, tout d'un coup, commence à, à embarrasser son compétiteur qui est la CAQ. C'est quand même assez ironique. — C'est l'ironie, euh,
0: comme tu le soulignes. Et puis,
1: euh, ces, ces jours-ci, l'ancien
0: président de RONA, Robert Dutton, publie un livre. Et puis, euh, crois-moi, il n'y va pas de main morte. Euh, il assomme littéralement euh, le, 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 le gouvernement... Euh, euh, couillard, et en particulier, il, il cogne dur contre Michael Sabia, qui est le président de la Caisse. C'est pas bon en campagne électorale, c'est vraiment pas bon, Les par le Parti libéral n'avait pas besoin de ça, et il se retrouve pris à devoir gérer ça. Sa façon de le gérer, c'est bien simple, c'est qu'il essaie de balayer ça sur le tapis le plus vite possible, ok et euh, surtout, surtout, ne pas faire écho à, ce, à cette controverse-là. Alors, il ne répond pas. OK. Est-ce que ça va euh, revenir à la surface? Euh, je ne sais pas. Chose certaine, c'est qu'il y a quand même plusieurs dossiers là, qui peuvent revenir à la surface euh, pendant la campagne électorale. Euh, <coughs> tu sais, le, le, toutes les questions relatives à l'intégrité. Moi, je suis surpris euh, que le, 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 ni, ni la CAP, ni le Parti québécois n'aient pour l'instant encore soulevé la question de l'intégrité. Et quand on voit le débat se profiler pour demain soir, on comprend que euh, s'ils ne frappent pas sur ce clou-là, ils ne frapperont jamais, puis ils vont perdre euh, l'occasion qu'ils ont, tant l'un que l'autre, de euh, compter des points euh, majeurs contre le Parti
1: libéral. Oui, parce que le premier débat a surtout été axé euh, autour des questions des, des services publics, finalement, de, de, du, ben, du délabrement, on va se le dire, des services publics c'est là-dessus, finalement, que, que Philippe Couillard a été attaqué, qu'il y a eu euh, à défendre son bilan avec, bon, finalement, assez peu de succès, parce qu'il y a plus... Euh juste fait rire de lui qu'autre chose euh, tant oui. qu'à moi mais là on se retrouve en fait que la campagne à aller jusqu'au premier débat c'était finalement une, une espèce d'avalanche de promesses euh, de part et d'autre c'était c'était à qui euh, c'était simplement à qui il promettrait euh, promettrait le plus oui oui
0: c'est ça même les journalistes euh, font font faire des gorges chaudes là en, en
1: disant euh, écoutez là c'est le père noël euh, ah oh oui, non, ça, c est, c est, c est, on nous propose euh, l'Internet gratuite euh, l'assurance dentaire gratuite, euh, l'université le, gratuite, euh, le, les transports en commun gratuits, je veux dire, c'est l'avalanche, c'est euh, le, le c'est Noël, Noël pour tout le monde. Puis, après, on sait pas trop ça va être quoi, ça va être euh, ça le va retour être? de la coupe Stanley, ça va être les soviets <rire> dans les usines, on sait pas trop, <rire> euh, est, mais bref, l'heure est à, est à la sur promesse. On sait surtout pas comment ça va être financé. — Oui, ben, ben c'est drôle parce que ça tranche beaucoup avec euh, les, les autres campagnes qu'on avait eues avant, où on était toujours sur l'espèce de, de discours de peur avec euh, la question de la dette, comme de quoi que ah, c'était donc, euh, donc la principale menace qui pesait sur, sur nous. — le les, libéraux, les libéraux frappaient fort sur ce clou-là, hein, le parti de l'économie, puis on va... Euh, ouais. on, vous allez voir, nous, on va remettre le Québec sur les rails. Bon... Ça a donné quatre ans d'austérité qui, qui ont fait très mal en santé, qui ont fait très mal en éducation, puis finalement à toutes les personnes qui sont vulnérables dans la société. Ben oui. Et puis aujourd'hui, les personnes
0: âgées là, qui sont même pas capables d'avoir de, de, un bain par semaine.
1: Donc c'est un, un, des, 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 un, des, un des plus grands scandales qu'il y aura eu dans ces quatre dernières années, puis avec raison. C'est incroyable qu'une société développée traite les aînés, traite les personnes euh, handicapées, personnes vulnérables de, 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 de cette façon-là. Avec façon un tel mais, justement, là, on, on, on est dans une situation qui est, presque, qui est presque absurde où, finalement, après quatre ans de coupure, de coupure, de coupure, là, tout d'un coup, on nous dit « Ah ben tiens, ce qu'on a coupé, on va le remettre. Comme » si, Comme si ça, ça représentait… Ben oui, comme si c'était ça, on, un, avoir un projet de société,
0: couper on, on, et on, remettre. On, on se demande avec quoi parce que, à moins d'augmenter substantiellement les impôts, euh, il n'y a pas moyen de le faire. D'ailleurs, euh, il y a quelqu'un, un journaliste, là, je ne sais plus trop lequel, je pense que c'est euh, euh, Girard dans, dans le Journal de Montréal, qui euh, Michel Girard, qui euh, a établi que euh, ré, rétablir les les, les, les les services, ça serait une affaire d'1,7 milliard ou quelque chose comme ça, là. Donc, euh, on, on voit que. Euh, à moins qu'on soit de nouveau prêt à s'engager dans la spirale de l'endettement, euh, on va avoir de sérieux problèmes. Par contre, sur la question générale de l'endettement, général de euh, il faut quand même euh, euh, souligner qu'à euh, l'heure actuelle, le, le, le Canada, ça, ça pose dans son ensemble, Québec y compris, euh, est en train de... de, de la, la situation du, du Canada en matière d'endettement est en train de se dégrader substantiellement et que euh, il va y avoir des resserrements. On, moi, j'étais particulièrement... Euh, comment dirais-je... Je, je suis particulièrement sensibilisé à la question, dans la mesure où en 1994, quand le, le Parti québécois a pris le pouvoir et je faisais partie de l'équipe... Euh, euh, de, de, du gouvernement parisot. Euh, on a découvert que euh, le, le, le gouvernement fédéral coupait dans les transferts sociaux. Euh, et donc, euh, euh, c'est les provinces qui devaient d'un seul coup euh, assumer euh, une plus grande part des programmes à frais partagés au départ, c'était dans les années euh, 70, quand ça a été lancé, ces programmes-là. C'était censé être 50-50. Et puis, aujourd'hui, euh, on est à 20 je pense, ou 30 maximum euh, de, de financement de la part du fédéral. Puis c'est le Québec qui, euh, et les provinces qui se retrouvent prises avec euh, des, des... Puis alors, je veux dire, il faut, faut, faut être conscient aussi que en 1970, quand ces programmes-là ont été lancés, on était dans le, le bas... De, de, la, euh, de du, du baby-boom, les, 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 les enfants euh, de l'après-guerre euh, avaient 20 ans, 25 ans. Aujourd'hui, ces enfants-là, <rire> ils ont 50 ans, 60 ans, et puis euh, ils s'apprêtent à devenir d'importants consommateurs de soins de santé. Euh, ils, ont, ils vont passer à la retraite, etc. Euh, ça va avoir des, des effets. Et euh, c'est à ce moment-là que le gouvernement fédéral choisit de se retirer du financement de ces programmes-là en laissant euh, la, la patate chaude aux provinces. Alors, le fédéralisme, c'est ça, et vous venez de comprendre à quel point le fédéralisme n'est pas rentable.
1: Ah ben, ça, c est, c est, là, là, pour l'instant, vous êtes en train de parler à un convaincu, donc je euh, <rire> n'ai pas, pas besoin de me, de, de me dire que le fédéralisme n'est pas rentable, mais j'avais je, je lu un, un article euh, assez intéressant. Ce matin, c'était sorti dans Le Devoir, je crois, c'est Louise Beaudoin qui, qui commentait la, la campagne électorale jusqu'à maintenant, puis elle parlait justement bon la, la teneur des débats, tout ça, puis le fait que, pour la première fois depuis très longtemps, la question de l'indépendance est complètement absente des débats. Ouais. On sait que dans les, dernières, euh, dans les dernières campagnes, bon, Pauline Marois était très, très réticente à en parler, mais le sujet s'imposait à elle-même, malgré tout. Là, c'est totalement, totalement absent de la campagne, ouais. puis on a cette espèce de triste situation qu'on voit en ce moment, où Finalement, on a des, 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 des candidats qui en sont réduits à parler de, de gestion, finalement, parler de, de que, questions d'infrastructure. C'est un gouvernement qui nous parle d'intendance, mais qui ne nous parle pas de gouvernance. D'où
0: ma préoccupation, à moins qu'on aborde la question de l'intégrité de l'État, euh, rapidement. On s'en va vers euh, la campagne la plus plate, la plus ah, ben, de l'histoire du Québec. Le,
1: le, 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 premier débat, le premier débat, tant qu'à moi, était, était, était catastrophique. Les, les rares fois où on a, où on a abordé des, des sujets qui pouvaient peut-être être des sujets de fond, qu'on parle de, de, de l'intégration des, des, des immigrants avec le fameux test de valeur ou qu'on parle des, des questions des, des traités de libre-échange comme l'ALENA, tout d'un coup, on se remet avec des candidats qui euh, parlaient de choses sur lesquelles ils n'avaient aucun pouvoir. Parce qu'on on a un François Legault qui nous dit, oui, ceux qui, euh, ceux qui échouent le test de valeur ou qui ne veulent pas apprendre le français, euh, ces gens-là ne pourront pas s'établir au Québec comme si une province avait le pouvoir de déporter. À côté de ça, on avait quoi? On avait une Manon Massé qui, elle, nous, nous parlait des accords de libre-échange comme si elle, elle allait mettre le, le point sur la table ou je ne sais pas quoi, alors que c'est Ottawa qui signe à notre place. Il euh, y, y avait des, des choses qui n'avaient aucun bon sens. Puis puis, euh, je, mais le débat le plus triste, j'ai trouvé, le segment du débat le plus triste, c'était celui sur l'éducation. L'éducation au Québec a été vraiment réduite à une question, euh, question de formalité, question d'investissement. « de Ah, le, le, le toit coule dans nos écoles, il faut réparer le toit. Moi, je vais réparer le toit. Non, c'est moi qui vais le faire. Moi, je vais mettre assez d'argent pour le réparer. » tandis que, on, on, aucun gouvernement devrait se faire du capital politique sur euh, enlever la moisissure dans les écoles ou se, se, sur euh, réparer ah, le toit. Ah, ça devrait ah. être des choses qui devraient se faire d'elle-même. On ne devrait pas avoir à voter là-dessus. À côté de ça, des questions primordiales en ce qui a trait à l'éducation, comme par exemple la compétence en littératie qui baisse énormément au Québec. De, y, y, on se retrouve avec des gens aujourd'hui, qui finissent leur secondaire en ayant toutes les misères du monde à lire et à écrire. C'est grave pour une société. C'est très et grave. Et je pourrais euh... continuer à aborder plein d'autres sujets de fond qui, qui n'ont pas été traités pendant le débat. Ben
0: oui, oui, ben c'est tout. Et puis, euh, tu sais, ça se répercute à l'université parce qu'on euh, est en train de découvrir que des, can des, des candidats à des diplômes universitaires euh, sont, en, en ce qu'on appelle littéralement, des analphabètes fonctionnels. Autrement dit, leur capacité de maîtriser euh, la, la, la langue, l'écriture euh, euh, ne correspond pas au niveau euh,
1: des études qu'ils qu suivent. Oui, pendant ma maîtrise, moi j'ai travaillé comme auxiliaire d'enseignement à l'Université de Montréal. Je peux vous dire que euh, beaucoup d'étudiants perdent le... Ma... Parce qu'il y a toujours expliquer rapidement, il y a toujours un maximum de points qui est alloué aux fautes d'orthographe, c'est-à-dire si tu, tu, tu peux perdre ton 10 points, 10 de la valeur totale du travail, exemple, pour les fautes de français. Je peux vous dire que des, des étudiants qui perdent le maximum, à un certain point, bon, on, on arrête de corriger les fautes d'orthographe parce qu'ils ont déjà perdu tous les points associés à ça, je peux vous dire que c'est pas rare. Surtout, de, surtout dans les, 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 et, et, dans et pour, les premières années. Juste pour, te, pour pour montrer
0: à quel point les, les standards ont changé, moi, quand j'étais au collège, classique, bon, mais euh, cinq fautes d'orthographe dans un texte de, 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 de quatre pages, hein?
1: euh, tu avais zéro. Zéro. Selon ces critères-là, aujourd'hui, personne réussirait à l'université. Bon. Perso personne ou
0: presque. Bon. Alors, euh, mais nous, il fallait qu'on passe. Puis on pensait. Alors, euh, ça te donne une idée là, à quel point les standards ont changé.
1: — Non, puis, puis euh, en, encore une fois, euh, continuer sur le, le, le sujet de l'éducation. Moi, je connais, je connais du monde qui travaille dans des écoles secondaires. Il y a des cas de violence envers les, envers les professeurs dont, dont personne parle, qui restent impunis complètement. Ouais, — c'était a, des... a on a privé
0: les professeurs de tout moyen. De, de, ils n'ont pas le droit de... Autrefois, il y avait quand même une certaine tolérance. Me suis... Moi, j'ai mangé des claques... Euh, à, au collège, là. Puis, euh, tu sais, j'avais un professeur, lui, qui, qui passait dans nos rangs, puis qui il nous prenait comme ça quand il voyait qu'on était en train de déconner sur le texte qu'on était en, en train d'écrire. OK? Aujourd'hui, tu ferais ça, un professeur
1: ferait ça, il se ferait mettre dehors. <rire> ce, serait, ce serait le, le scandale. Le scandale ce, total. Ce serait, la, ce serait la Cour suprême. Bon, pas, bon, que, mais... pas que je pense que c'est une bonne idée de commencer à frapper les. les... Non, non, je, pas une je, bonne... je crois pas que vous êtes nostalgique mais, mais, de cette époque-là. Il y a. Y a...
0: Écoute, éc, il y avait quand même un respect du professeur, un respect de la discipline qui n'existe plus. La discipline, ça n'existe plus. Et autrefois, écoutez, je me, je me, me rappelle de, 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 de revenir à la, les, à les, à la maison et de me plaindre de tel ou tel prof, puis mon, mes parents m'écoutaient, puis ils disaient Le prof avait raison, puis, puis c'est moi où je mangeais. <rire>
1: <rire> – Oui, mon père me racontait la même chose. Il ne fallait pas en parler à tes parents parce que tes parents frappaient plus fort que le professeur. – Exactement. Faire... <rire> OK.
0: Alors, tu, tu te rends compte, là, à quel point les, 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 les mœurs sont changées. Alors, mais le problème, le, le fait est qu'au bout de la ligne, on apprenait et on apprenait bien plus. Et je me souviens, euh, il se trouve que j'ai envoyé mes, mes, mes deux enfants à la même école, au même collège que moi je suis allé. J'ai été découragé de découvrir que le programme avait sensiblement faibli et que l'espoir que j'avais de laisser à mes enfants sur le plan de l'éducation autant que j'avais reçu, je ne serais pas capable de le,
1: de, de, de le réaliser. OK? C'est triste, ça. Oui, puis une autre question qui est, qui est, qui est extrêmement triste aussi, c'est que bon, le sujet des, édu des éducateurs spécialisés a été abordé pendant le débat. Oui. Euh, parce que bon, selon selon certaines études, de, 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 dans les écoles, euh, dans les écoles publiques, de, dans certains cas, ça peut être le cas des étudiants d'une classe qui ont des, des problèmes, qui ont, qui ont des problèmes d'apprentissage, ont des troubles d'apprentissage. Et puis, euh, moi, une question que j'aurais aimé qu'il soit soulevée pendant ce débat-là, c'est comment ça se fait qu'on en est rendu à une société où le corps, le, dans, dans certaines écoles, le corps des enfants ont des problèmes d'apprentissage. Et c'est à quoi est-ce que c'est à quoi est-ce que c'est est -ce est dû? Moi, je veux dire, euh, que moi, quand j'ai fait mon primaire, on n'avait on pas d'orthophoniste de, de, ou d'éducateur spécialisé. Bon, alors suis une, 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 une grave question. Il y a beaucoup. Euh, il y a eu un documentaire qui a été fait récemment sur les perturbateurs endocriniens, sur les substances ouais, qui sont présentes dans l'atmosphère qui empêchent le développement du cerveau. Ça va? Il y a en... eu des études sur euh, les, les téléphones cellulaires aussi qu'on met. Euh, on, on, il y, a des enfants, il y a des enfants de 2-3 ans à qui des parents achètent des téléphones cellulaires. Est-ce que, est, est -ce que ça aussi, ce n'est pas quelque chose ben, tu, qui peut perturber un, la, un, la faculté d'attention?
0: Intéressant que tu mentionnes ça, parce qu'en Russie, euh, ces jours-ci, euh, un gros sondage a été effectué auprès de la population sur la question de savoir si les enfants euh, devaient pouvoir avoir le droit d'apporter un téléphone cellulaire à l'école. Et 75 de la population a répondu non. Écoute, ici, c'est... Tu euh, enlèves un, un... Tu sais, un professeur qui enlèverait un téléphone cellulaire à un enfant, il se ferait traîner en justice. OK? Ça n'a pas de sens, là. Et puis... Ça, c'est des facteurs parce que les exogènes. exogènes hein? en, en exogène, complètement. complètement. Tu sais, sur les questions de santé que tu soulevais, là, les perturbateurs endocriniens, mais il y a bien d'autres choses. L'alimentation a changé complètement. Alors, ça a créé des, des maladies des, des troubles qu'on n'avait pas à traiter il y a 50 ans, puis qu'on est obligé de traiter aujourd'hui, puis les professeurs se retrouvent chargés sans la, cap la capacité d'avoir euh, un soutien spécialisé euh, adéquat. Tu vas me dire, ce n'est pas le rôle de l'école. Ben oui, mais malheureusement, le rôle de l'école, c'est s'occuper des enfants qu'on lui confie.
1: Oui, bien okay. sûr, mais mais c'est c'est mais je, je blâme pas forcément l'école, je blâme ceux qui sont au dessus, je blâme les ben, gouvernants. Ben, si ben... si les, les quatre euh, les quatre lascar qu'on a qui sont euh, candidats au poste de premier ministre puis qu'on a qu'on que, qu a vu dans, dans, dans le premier débat, si eux pour eux c'est c'est pas un sujet important puis que tout ce qu'on veut c'est se faire du capital politique en disant moi je vais démoisir. non moi je vais démoisir. Ben, » mais là à un moment donné, on n'aborde pas les sujets sur lesquels le, le, le bras politique pourrait, euh, pourrait oui, intervenir. Mais, tout, tout à fait. Écoute, si on continuait
0: là-dessus, on pourrait continuer longtemps. Et puis, il faut ouais, quand même... Ben, euh,
1: oui, c'est ça. On a, on a un bon, on non, a un non, bon on, programme. On a Donc, un bon euh, programme.
0: Euh, euh, abordons maintenant la question des derniers sondages. Mm -hmm. OK. Il y a eu deux sondages euh, publiés au cours des derniers jours. Euh, un premier hier, euh, c'est le sondage léger. Il a fait l'objet de, <coughs> de commentaires sur euh, LCN euh, de, dans le journal de Montréal, de Québec. Euh, et les résultats qu'il euh, nous, nous indique sont qu'on euh, est en train d'assister à, à l'effondrement du, du, du vote de la CAQ, qui, part, qui perd, qui a perdu 5 ou 6 points de pourcentage. Au cours des, des, des derniers dix
1: jours. Oh, oui, oui, ça, va, très ça, fort. ça va mal. Ça va mal. Pour, et euh, pour ces ou... résultats sont
0: corroborés par un autre sondage. Euh,
1: <coughs> le Main Street. Euh,
0: que, hein? Main Street aussi Ma corrobore ça. Exactement, ouais. un sondage qui est publié cette fois-ci par le Journal Le Soleil euh, ce matin et qui euh, confirme, grosso modo, à quelques fractions près, là, mm -hmm. euh, les mêmes chiffres. Alors, euh, ça nous indique que le résultat, que la, la course est devenue d'un seul coup pas mal plus serrée qu'on pensait et que tout risque de se jouer dans le prochain débat.
1: Okay? C'est sûr que ça va être un moment déterminant. Mmh. Moi, ce que, ce que j'ai l'impression d'assister en ce moment, c'est un peu une redite du scénario de 2007 on se rappelle euh, Jean Charest après son premier mandat, ça avait été un mandat très difficile pour lui. Il était controversé, les gens l'aimaient pas. Il avait fait, il avait fait lui aussi des, des coupures, son espèce de réingénierie de l'État pour reprendre ouais, ouais, son ouais, ouais, terme. Ouais, ouais. Ça avait très très mal passé. Et puis le, le, la satisfaction était vraiment pas là. Mais parce qu'il y a eu euh, très grande, une très grande division du vote entre d'un côté, le Parti québécois qui, était, qui avait commencé très fort avec André Boisclair, puis qu'ensuite, bon, finalement c'était l'un des qui avait effectué un retour. Finalement, ça a permis euh, à, à Jean Charest de s'acheter un second mandat minoritaire en se faufilant entre les deux. Moi, j'ai l'impression que c'est en train, c'est ce qu'on est en train de revoir en ce moment, parce que on voit quand on regarde le, le, la courbe des sondages que finalement, les Libéraux font du surplace. Ils sont jamais à 30 plus ou moins. Ouais. Là, ce qu'on voyait, c'est qu'en début de campagne, la CAQ avait une énorme avantage. Le Parti québécois et Québec solidaire tiraient de l'arrière. Et puis, ben là, plus, plus la campagne avance, plus la CAQ baisse et plus les non, points... Non, non, la là... CAQ monte la, baisse, oui, oui, la CAQ baisse, oui, d'accord, La CAQ baisse. Plus, euh, à côté de ça, ben, on voit le Parti québécois puis Québec solidaire qui, eux, montent, finalement, grugent les. les, les et le je vote avoue qu que est... je
0: suis surpris par l'ampleur de la remontée de, la, de Québec solidaire. Parce que là, euh, Québec solidaire, tu sais, il faut quand même réaliser une chose, la passer de 8 à 15 tu sais, c'est beaucoup, là.
1: Ah oh, oui, 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 non, non, euh, mais, le, mais notre, notre système de vote les désavantages Qu'est-ce qu'ils vont faire avec 15 tu sais, ils vont avoir quoi, 6 sièges peut-être? Si ouais, ben,
0: ils sont concentrés évidemment dans la région de Montréal, ils ont peut-être une possibilité euh, à Québec, dans le comté de Tachereau où se ouais, présente ouais, selon, euh, Catherine euh, Dorion, euh, ancienne noniste, devenu euh, Comme... caissiste. Oui, oui. <rire> OK. Et euh, euh, ça semble… Euh, il semble avoir du, du, du… la gauche. Puis ensuite, quand j'entends, je, je dis ça, 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 ça j'ai de la misère à le dire parce que c'est pas vraiment la
1: gauche. La, 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 le Québec solitaire, c'est pas de la vraie gauche. Ça dépend, ben, ça, ça dépend de ce qu'on entend par la gauche. Si on Justement. parle, si parle d'une si gauche socialiste, je suis d'accord que non, Québec solidaire. Ça a rien c est, c est du la, tout, ça a La social démocratie on fait des promesses, Ça sandwich ah, alors, au ballonnet, À en Cette gauche-là, -là, cest ce qu'on ouais, appelle non, ouais, euh, ouais.
0: La, la, la gauche progressiste ou bien la gauche sociétale?
1: Oui. Il y qui vont
0: dire gauche caviar aussi. Tu bon, sais. Ouais, je dis, bon, bon, comme en France, là. Hum. OK, le Parti socialiste et la gauche caviar. Bon. Et puis, c'est une, une gauche... Euh, euh, très gauche, dans le sens où euh, elle est très maladroite. c'est quand même incroyable. Quelqu'un est gauche, il est maladroit. <rire> le langage a t, -t moi, c'est
1: pas les gens de gauche qui ont, cho qui ont choisi <rire> la signification. Est pas vrai. OK.
0: Mais toujours est-il que quand tu, les, tu, tu regardes ça, quiconque a connu, euh, par exemple... Les, les, les vécu les années 70, où il y avait vraiment une distinction très nette entre la gauche et la droite. Aujourd'hui, on nous présente ces distinctions-là. Ça ne veut plus rien dire. Ça plus aucun sens. Parce que en, les enjeux ne sont plus les mêmes. L'enjeu, c'est plus... Euh, un gouvernement de gauche ou un gouvernement de droite c'est un gouvernement mondialiste ou un gouvernement souverainiste
1: bah c'est ça dans un dans un monde qui est devenu mondialisé où finalement les gouvernements n'ont plus autant de pouvoir qu'ils en avaient à une certaine époque à ce moment-là c'est quoi le sens de se dire de gauche ou de droite mais justement vous en si en c'est de toute façon pas toi qui contrôle
0: voilà voilà alors la, la la question est de
1: savoir si oui ou non
0: euh, à l'heure actuelle c'est devenu l'enjeu est-ce que l'état va euh, va continuer d'exister, ou bien est-ce que les États vont se fondre dans un une espèce de magma euh, euh, mondialisé qui nous mène à une gouvernance mondiale unique
1: oui, ben, moi, je crois, personnellement, je crois dans la théorie de, de, de Simon-Pierre Savard-Tremblay, quand il avait publié son livre « L'État succursal ». Je ne pense pas que l'État va forcément disparaître, mais je pense que l'État va devenir apolitique. L'État va devenir une espèce de gestionnaire au service de multinationales ou au service euh, ben, d'instances comme l'ONU en fait, ou, ou comme d'autres qui le vont parti, décider. Le
0: Parti libéral est en train de nous donner euh, le, le parfait exemple de ça en devenant, d'un seul coup, un gros gouvernement municipal. Il y a, quand vous regardez les débats, les, les questions, c'est frappant de voir à quel point il y a une espèce de municipalisation des enjeux, à quel point la perspective est en train de se ratatiner pour les, les, les gouvernements, et à quel point il n'est plus du tout question des grands enjeux de, de contrôler notre développement. Être maître chez nous aujourd'hui, c'est impossible. Ça serait, je vois, je
1: vois même pas. Même le Parti québécois n'est pas capable de dire, Mais ben, que chez nous. C'est aussi, aussi, là, je pense qu'on touche à un autre sujet, qui est comment la question identitaire est de plus en plus diabolisée. Parce que là, depuis... Ben, ça le va dé, les, avec. Les, les, Parce que les, les déboires de la CAQ ont commencé, après le premier débat, ils ont commencé quand François Legault s'est fait rentrer dedans sur sa politique quant à son test des valeurs, quant à son, à son test sur l'immigration. C'est à partir de là que, non seulement les, les, les autres partis, mais aussi les médias ont commencé à lui taper dessus, qu'on lui dit « Ah, mais c est, c est, ça a aucun bon sens ». Puis en plus, pour pas pour s'aider, pas il a très mal défendu sa cause parce qu'on s'est rendu compte que finalement, il comprenait peut-être pas tout à fait comment ça fonctionnait, le système d'immigration au Canada. Donc là-dessus, il s'est pas aidé, c'est un fait. Mais reste que c'est surprenant de voir à quel point les médias lui tapent dessus. Moi, l'impression que ça me donne, puis pourtant... Pourtant, euh, un, un fait qui est assez intéressant, j'avais je, je, vu un article aujourd'hui sur Radio-Canada concernant la boussole électorale que Radio-Canada fait à toutes les années, puis où il y a plusieurs... Quand ah, même toutes les plusieurs, élections. Euh, toutes les élections, oui. Puis où il y a plusieurs... Euh, écoute, au-dessus de 100 000 personnes, en tout cas, qui, qui font le test. Donc, c'est mieux qu'un sondage à 2-3 000 répondants, mettons. Ouais. Et puis, ce, ce, selon la boussole, 68 des répondants seraient d'accord avec le fait que l'État québécois protège mieux le français. Donc, ce n'est pas une question qui, normalement, devrait faire controverse de demander, euh, de demander aux gens d'immigration d'apprendre la langue. La plupart des gens seraient d'accord que oui, oui mais ça, ça, mais, ça, mais, ça mais, semblerait mais, être un minimum, mais, 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 mais ça devient la grosse controverse bon, dans les médias. Euh, ben oui, ben Parce oui. qu'il ne faut pas parler d'identitaire. Ben On n'a pas pour, le droit. Pourquoi?
0: Tout simplement parce que si tu regardes les médias et qui les contrôle. T'as euh, essentiellement ta Radio-Canada et puis euh, t'as euh, les, les, les groupes euh, La Presse, euh, euh, Le Soleil, etc. Le et, et puis t'as Québécois. Okay. Au Québec, c'est ça qu'on a. Eh bien, la Presse, elle, elle, le, le Radio-Canada, elle est tenue depuis 1982 euh, de, de promouvoir euh, l'unité canadienne et le multiculturalisme. La diversité et, et même la diversité linguistique, OK? Et le bilinguisme, OK? Parce que ça fait partie des... De, 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 bon. Alors, c'est en opposition complète avec tout ce que cherche... À, tout ce qu'a cherché à faire la société québécoise depuis 50 ans et tout ce à quoi aspire encore, comme tu viens de le souligner, une majorité de Québécois. Mais une
1: très grande majorité de Québécois. Okay? Et, pour, et pour ne rien aider... Euh, juste, euh, ben, juste avant les élections, disons, il y, a, il y a de cela quelques mois, un peu plus, un peu plus au début de l'été, il y a eu des, des cadeaux de la part euh, du gouvernement Couillard envers certains médias. Je crois que le Devoir a eu un ou deux millions, la presse, euh, plus ou moins la même chose, euh, groupe Capital Média, le groupe de, de Martin Cochon qui a racheté tous les anciens médias de GESCA. De Alors, euh, dans vie, tu mors pas la main qui te nourrit. Ben hein? non, ben non. Ça n'aide ben ça, ça, ben ça, ça, ça pas. Puis, euh, par rapport à ce que vous vous abordiez tout à l'heure sur la question euh, la question mondialisme versus souverainisme, ben le souverainisme, tant qu'à moi, ça doit s'inscrire dans une démarche identitaire. Bien, pour, mais... Pourquoi un État serait souverain si c'est pas parce qu'à l'intérieur de cet État-là, il y a un peuple qui est
0: distinct. Ben écoute, quand on la, la notion d'État, elle est reliée à celle de nation, et c'est l'État-nation. Je suis en train de préparer un article justement sur les problèmes que les Québécois ont à l'endroit de l'État, parce que l'État, dans leur esprit, a trahi la nation. Et donc, il y a une méfiance des Québécois à l'endroit euh, de, de l'État, euh, et, et c'est la raison pour laquelle c ça explique en grande partie les, les échecs de 80, du référendum de 80 et de 95. Alors, euh, ça, c'est un, un aspect qui n'a jamais été abordé. Je, honnêtement, je me demande pourquoi. Parce que, euh, puis je remarque, euh, bon, j'aurais dû moi-même, étant ayant été ministre en 1994-95 au moment du référendum, mais surtout dans le contexte du référendum, j'aurais dû euh, voir ça. Je l'ai pas vu. Mais j'étais tellement pris avec euh, de la cuisine quotidienne que j'avais pas la, la la, 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 la hauteur de vue, la distance requise pour être capable, justement, de, de reconnaître euh, ce phénomène-là. On était engagés, il y avait une dynamique, euh, puis elle ne permettait pas euh, qu'on qu qu se pose ce genre de questions-là. Ça m'a pris des années à comprendre... Euh, que ce que je suis en train de, de, de découvrir, pas pas de découvrir, mais d'exprimer, de, et que je m'apprête à communiquer okay, euh, prochainement, là, euh, sur cette, cette, le, le, la méfiance qui amène les, les Québécois à ne pas faire pleinement confiance à leur État. Parce que quand tu regardes quel a été l'effet de la création de, de l'État de 1960, euh, c'est Jean Lesange, le premier, qui a parlé de l'État du Québec, Ok, ben, euh, l'État s'est trouvé à dépouiller les pouvoirs locaux, des pouvoirs qu'ils avaient. Okay? Alors, tout a été centralisé à Québec. On a bureaucratisé, on a euh, technocratisé, Ok. Et finalement, à la fin, c'est les lobbies qui euh, s'imposent et qui dominent tout ça, Et alors que les pouvoirs locaux, tu sais, il y avait des décisions qui se prenaient sur le plan local autrefois. Il n'y en a plus. Et un, une des conséquences de ça, c'est la disparition des élites, des élites locales. Il n'y a plus de centre de pouvoir fort au Québec, en dehors de Québec, tu sais. C'est assez consternant de faire ce bilan-là.
1: Puis, euh, puis toute la question aussi, comme vous avez dit, de l'intégrité de l'État qui est mise à mal, ça aide pas, ça ben rajoute. Ça, ça, euh... ça, 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 ça rajoute. Et puis pourquoi l'intégrité
0: de l'État est-elle mise à mal? Justement parce que l'État l'État s'est éloigné de, de, de sa base, OK, et, et qu'il est désormais, comme je te dis, entre les mains de technocrates, de, de bureaucrates et de lobbies et de politiciens clientélistes c'est la situation dans laquelle on est et c'est la raison pour laquelle on s'en va nulle part, vite. <rire> voilà. Est nulle part, vite. Ouf!
1: <rire> voilà. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais on va le savoir rapidement, au moins. Voilà.
0: Alors, on, a, on, a, on va avoir euh, une élection le 1er octobre et puis, euh, dans les conditions actuelles, c'est la bouteille d'encre. On ne sait
1: pas du tout ce qui va sortir de là. Oui, tout à fait. Euh, peu, dans l'absolu, un peu tous les, tous les scénarios sont sur la table parce que, comme on a dit, les chiffres des sondages varient et varient quand même assez vite. sûr que là, bon, selon selon ce qu'on a en ce moment, moi, je serais très surpris qu'on se retrouve avec un gouvernement majoritaire. On n'est vraiment pas parti pour ça. Est-ce que ça va être un gouvernement de la CAC ou du Parti libéral? Ça, bon, les deux rendus là sont, sont présentants au nez à nez, mais... Euh, C est, c est, mais, en, mais encore une fois, on dit ça, hein, comme on, ça, ça, ça change rapidement. Donc euh, moi, je, personnellement, je ne m'essaierais pas à faire une prédiction quant aux gagnants. Ça, ça, peut, c est, c est, ça serait assez casse cou ah Oui, tout à fait. Et
0: euh, ensuite, il faut réaliser que tout dépend de la façon dont le vote francophone va se répartir. Une chose qui est certaine, c'est que le vote francophone, on est obligé de le constater, il est très divisé. OK. Et, et euh, bon, il faut quand même être conscient que le vote francophone, c'est quand même 85 ou un peu plus ou un peu moins euh, du, du vote total au Québec. C'est important. OK. Et quand ce vote-là est divisé, ben c'est le pouvoir qui est en jeu. OK. Alors, quand tu regardes, par exemple, le Parti libéral, qui ne jouit plus que de 18 de, des d'appui que, que de 18, des, des, de, de, que de, de 18 des francophones, tu, tu constates qu'il euh, est placé dans une situation où euh, il ne peut pas prendre le pouvoir autrement qu'en s'appuyant lourdement sur euh, le, le, euh, euh, les anglophones du Québec, qui sont concentrés essentiellement à Montréal et dans l'ouest de Montréal. Ça réduit considérablement son potentiel. Et à
1: Laval aussi, parce qu'il y a eu des changements oui. démographiques dans les dernières années oui, oui, qu'il ne faut pas sous-estimer. Est, si Laval est rouge à l'heure actuelle, ce n'est pas pour rien.
0: Hein? Tu as tout à fait raison de le signaler. C c je, je, je suis en, en bonne position pour euh, euh, confirmer ton, 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 ton analyse là-dessus. Alors, c'est ce est ça qui est, des, qui, qui est frappant, c'est de voir que... Euh, euh, le Parti libéral risque de, 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 de malgré le, le, la, la forte concentration de, de votes qu'il va avoir euh, dans les milieux anglophones ou allophones, euh, va se retrouver euh, finalement coincé euh, géographiquement. Et il perd Québec, ça c'est
1: certain. C'est-à-dire, okay? ben, il est coincé, sauf si la division du vote permet à des candidats libéraux de se faufiler ailleurs. Oui, mais c'est pas possible, parce que quand
0: tu regardes la façon dont le vote se répartit ailleurs, tu constates que le gros, à l'heure actuelle, revient malgré tout, euh, malgré la baisse qu'on enregistre, revient à, à la CAQ. Okay? Euh, dans, et il y a à peu près, euh, pas loin de 10 d'écart entre le, le pourcentage de, de vote euh, au PQ et puis celui qui est à la CAC. et puis il reste... Euh, euh, Québec solidaire, qui est concentré essentiellement, comme on le sait, dans Montréal, et euh, avec une chance peut-être à Québec. Et à Sherbrooke aussi, semble-t-il qu'il y ait une possibilité du côté de Sherbrooke pour la CAC, euh, pour le Québec solidaire, s'il fallait que le, le courant qu'on qu enregistre à l'actuel, sa progression... Euh, se, se confirme.
1: C'est dans le cadre de course à quatre aussi. Voilà. C si Catherine Dorion a une chance euh, dans c'est parce que le, le vote là-bas est très, très divisé, donc ça fait en sorte que... Voilà, voilà. il, il faut... Euh, non, mais, vraiment, ça, ça risque de se jouer compter par compter, puis euh, ça va... En tout cas, puis ça, y a un ça autre va être facteur, toute une soirée 1er euh, octobre. Il y a hein. un
0: autre facteur qui va jouer énormément dans le résultat, c'est la capacité pour chacun des partis de sortir son vote. Le PQ et euh, le PLQ ont tous les deux, de, sont, sont implantés depuis longtemps. Ils ont des racines profondes dans les comtés et ils ont des organisations, des machines électorales. Pour avoir été député, je sais ce que ça représente. J'ai été député d'un comté, comté rural, il y avait 26 municipalités. Je ne sais pas si, tu peux, tu, je, je, si vous pouvez vous imaginer ce que ça représente, 26 municipalités, mais c'est du monde à la messe, ça. Quand il faut que tu organises des, 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 des pôles pour tout le monde, euh, des représentants de pôles dans chaque pôle, euh, qu'il faut que tu, tu aies des équipes pour faire des euh, des appels téléphoniques, il euh, faut que tu fasses euh, euh, du pointage. Écoute, ça prend des grosses organisations et c'est uniquement avec ce genre d'organisation-là que tu vas être capable de sortir ton vote euh, le jour de l'élection. Alors, même si la CAQ semble jouir d'un avantage, il n'est pas du tout certain qu'elle va être capable de traduire son avantage en pourcentage dans les sondages en vote effectif. Et c'est ça qui fait craindre le plus pour les perspectives de la CAQ. Alors, euh, voilà, je pense qu'on peut, on peut mettre... Euh, le point euh, final là, sur la question de la situation électorale au Québec, à moins que tu euh... ouais,
1: Non, moi, je pense qu'on a été quand même oh, okay. assez exhaustif. en tout cas, j'ai l'impression, ben, dans la mesure du possible. Oui, oui.
0: Ouais. Autre nouvelle euh, ces, ces derniers jours, là, c'est euh, qu'on apprend que euh, les, euh, les, les, les... comment dirais-je... Euh, les démissionnaires euh, du Bloc euh, reviennent... Euh, oui, ouais,
1: les gens de ouais, Québec debout. Ouais. Québec debout, c'est rassis. Et puis, euh, ils sont racis puis ils rentrent, les cinq, euh, ils rentrent au bercal. Les cinq brebis égarées sont, sont revenus. Sont, sont ça. Euh,
0: Alors bon, c'est évidemment que c'est le résultat qui, qui était euh, anticipable, ce qui est tragique. Tragique, parce que dans le fond, ça a été une perte
1: de temps épouvantable. <rire> Perte de temps et de crédibilité. Hein, crédibilité. Excusez-moi, mais je, je vois pas qui, à l'heure actuelle, pourrait être assez fou pour vouloir devenir chef du bloc québécois après le traitement réservé à, 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 à Martine, Martine À, à Martin C'est. Mais c'est. Puis le fait que ça a pris plusieurs mois avant que les, les, que les démissionnaires reviennent, alors qu'au début, ils avaient dit très clairement que si on quitte, c'est pas, c'est, c'est pas à cause du parti, c'est à ouais, cause de la personnalité de Martine Ouellette. Le, le, fait qu'ils aient dit ça de façon aussi claire et non équivoque et que ça a quand même pris plusieurs mois avant qu'ils reviennent parce que on dit, ils disaient, ah, mais elle n'est plus là, mais ses idées sont toujours là, comme s'il y avait le fantôme de Martine Ouellette qui s'était imprégné dans, dans, dans le tapis ou je sais pas Écoute, quoi, là. C'est, c'est bien plus prosaïque que ça.
0: Ils ont tout simplement réalisé que s'ils voulaient avoir la moindre chance de se faire réélire, il fallait qu'ils rentrent, parce que fonder un nouveau parti là, c'est pas évident. Puis ça mmh. prend des ressources, et puis ils en avaient pas. Alors que, Bonne le, bloc, le, alors que le bloc québécois, québécois a des ressources, tu sais, mmh. a, a, a des acquis. Tu sais, vous, pas besoin de chercher longtemps là tu sais, les, les raisons qui font qu'ils <rire> reviennent au bercail. Maintenant, il faut quand même être conscient qu'il y, deux, 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 y avait deux, deux, deux courants qui se sont affrontés. Euh, un courant qui euh, prônait euh, la nécessité de promouvoir uniquement euh, l'indépendance. et un courant euh, auquel appartenait Mario Beaulieu lui-même. Okay? Et, et euh, c'est la, la base les, sur laquelle 14, il a attiré Martine Ouellette. OK? Oui. Et il y avait un autre courant qui était celui de euh, promouvoir les intérêts euh, du Québec à l'intérieur du Canada. OK? Alors, parce que la réalité fait qu'on est encore là. Tu sais, on est... En... Bon. Alors, dans quelle mesure... Je dis, toute la question aussi se pose de savoir dans quelle mesure le Bloc n'en était pas venu à intégrer davantage cette dimension euh, le, le, sa, 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 sa réalité, notre réalité canadienne, euh, en, en mettant de côté, en sacrifiant euh, l'indépendance, ça a été finalement la, la question qui a été débattue pendant près de, de, de deux ans. Alors, toute la question maintenant qui se pose, c'est celle de savoir si le, le, il va rester au bloc euh, après cet épisode-là une crédibilité suffisante auprès de l'électorat pour que l'électorat euh, leur fasse de nouveau confiance. Ça, bon, va être alors, difficile. ça va être extrêmement ben, difficile. Parce oui, parce mais en que... même temps, il faut regarder ce qui se, ce qui, ce qui se passe dans les autres partis. Tu sais, euh, il y a quelques années, le, le Parti néo-démocrate avait le vent dans les voiles. À l'heure actuelle, là, il n'y a plus grand vent dans les voiles. Non, non. Du NPD, là, avec euh, son, son chef euh, à Turban, là. Oui, euh, ça, on peut pas dire que... C'est les... toujours le
1: Turban qui, qui pogne dans le vent. Euh, là, OK, il y a, a, plus, plus... sais, il y a
0: comme... Euh, du brouillage là, on peut pas dire que les, les, les convictions sont très fortes euh, chez les, les, les. Alors, il va y avoir un réajustement là qui va se faire de ce côté-là aussi. Il euh, y a évidemment le, 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 le parti libéral lui-même. Écoute, euh, M. Trudeau là, il est dans Piwi là, je l'appelle Piwi moi. Il est dans il est dans de Saldra. Euh, euh, y, il a, sa, sa gestion du dossier de l'ANENA est catastrophique. Euh, ça, euh, il, les, 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 les travaux parlementaires viennent de reprendre et puis il y a une, une, une députée là, qui le quitte avec perte et fracas, qui traverse le plancher et qui s'en va chez les conservateurs. Euh, on apprend aujourd'hui que, écoute, c'est pas rien... Euh, le fameux voyage en Inde, là, où il, on a... Il... Qui,
1: était, qui a été... Sur un le, fiasco qui... total! Oui, c'est oh. comme... Ce, ce, ce voyage-là est vraiment un point tournant dans la, dans la carrière, jusqu'à ben dans, le, dans le mandat de Justin le, Trudeau. Ah, oh. Avant ça, on lui pardonnait tout. tout. C'était le, le, bon, le, ben le plus beau, le plus fin, le plus progressiste. Ah, Et depuis ce voyage-là, c'est ah, devenu ah, un enfant ce, ah, ce... Regarde ce qui sort aujourd'hui. Ce voyage-là, en
0: vain, Hein, consommé par euh, la suite de Monsieur Trudeau, ok, euh, vodka euh, et euh, autres alcools et plaisirs frelatés,
1: a euh, coûté 145 000 dollars. Ouf. Ok. J'avais pas vu ces, ces chiffres-là. Oui, chiffres ma... On comprend pourquoi Sophie Grégoire chante en public, hein, Quand, Moi, quand. quand alors. Euh, tu comprends que. Quand tu t'en mets, tu... mets autant de, derrière euh, non, la cravate. Derrière euh... la
0: cravate, t'as hein, vu... dire, mes euh, tu sais, champons de vin. Hein. <rire> OK. Alors, c'est assez pathétique euh, comme, comme situation. Et puis, oui, il est vraiment dans le sale drap, comme je le disais. Alors, le Parti québécois. Euh, pardon, le Parti libéral euh, fédéral a du plomb dans l'aile. Et euh, il faut comprendre que le règlement de, 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 des négociations de l'ALENA ne vont pas aider sa situation
1: parce que... L'accord que... avec le Mexique fait très mal, fait très mal. Mais non,
0: Mais, parce que soit que le Canada ne va pas parvenir à un accord avec les États-Unis... Ou bien il va parvenir à un accord, dans lequel, euh, un accord dans lequel il va devoir lâcher du lest et vraisemblablement, le lest qu euh, le, qui est le plus susceptible de lâcher, c'est celui sur la gestion de l'offre. Aujourd'hui, là, en, en chambre, Trudeau a bafouillé, là. OK? Et euh, quant à savoir si oui ou non il était capable de s'engager formellement, de, de maintenir les. Euh, ils aiment les agriculteurs, mais bon. Euh, euh, c'est pas aller plus loin que ça. Donc, il n'y a pas d'engagement formel.
1: Et là, si je ne me trompe pas, le, le, les, les syndicats des, des, des euh, producteurs... Les agricoles, les producteurs laitiers ont eu une conférence de presse aujourd'hui où, justement, ils se plaignaient du, du, du manque euh, ben, d'assurance et du manque de garantie euh, qu'ils avaient. Bien. Moi, j eff, Effectivement, on peut penser que, ce sera pas, que ça ne va pas bien se terminer pour non. eux. Non.
0: Et, tu sais, deuxième fois en l'espace d'un mois, euh, l'ancien premier ministre Mulroney, qui est un consultant pour le gouvernement fédéral dans la renégociation de l'ALENA, euh, dit euh, il va falloir qu'on nous qu'on qu lâche des, des morceaux sur la, la, la gestion de l'offre ok et il va dire ben écoutez la seule façon de, de régler ce problème là c'est par des subventions les agriculteurs n'en veulent pas ils préfèrent garder le système de gestion de l'offre pour des raisons qu'il faut comprendre qui tiennent essentiellement à, à à la façon dont ils ont structuré la, la, le transfert de leur patrimoine à partir des quotas de lait. Et, et ça, c'est tout, tout un régime de, de sécurité sociale des agriculteurs qui repose sur le, 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 la, la, la gestion de l'offre. Alors, tu
1: comprends que c'est pas, pas rien, là? Ben, non seulement c'est pas rien, mais même, il euh, y, y en a qui, qui, ont, qui ont découvert. Euh... Alors, leur dépend que les, les, les producteurs agricoles ils sont très très attachés c'est ça qui a coûté à Maxime Bernier la chefferie euh, du, du parti conservateur il y a eu une grosse mobilisation des, des agriculteurs en faveur d'un Shear parce que justement Maxime Bernier avait fait une sortie comme de quoi lui la gestion de l'offre ça ne l'intéressait pas puis qu'il prévoyait de l'abolir hein. puis, puis tu me par... ça, ça ton, ton, ton intervention me
0: par... me rappelle que on n'a pas abordé le cas de Yuri Chassin euh, parmi les députés, euh, les candidats du. Oui, du... oui, oui, parmi les députés. Okay. Et les Yuri Chassin était un. Il a été mis de côté dès le départ de la campagne électorale par la CAC parce que celle-ci s'était engagée à soutenir la gestion de l'offre. Or, Yuri Chassin, euh, président de l'Institut économique de Montréal, ouais, de... A, a, a des, a dénoncé des néolibéraux à, des
1: néolibéraux, hein, a, a
0: dénoncé à bras raccourcis la gestion de l'offre. Et curieusement, aujourd'hui, justement, il y a deux, euh, deux articles qui sortent. Euh, euh, sur un nouveau média qui s'appelle Ricochet, euh, qui, euh, euh, sur lequel euh, euh, signe maintenant des articles André Noël. André Noël, c'est un ancien euh, journaliste à la presse qui avait été euh, qui avait quitté la presse pour se joindre à l'équipe d'enquête euh, de euh, la commission Charbonneau et euh, il fait sa réapparition là ces jours-ci. Euh, comme euh, rédacteur, comme enquêteur pour euh, ce nouveau média-là. Et alors, ce qu'il sort sur Yuri Chassin, là, et son, son soutien, ben, bien sûr, euh, contre la gestion de l'offre, mais également son soutien à l'industrie pétrolière, et puis à ses liens avec la, fa les, 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 la famille Koch aux États-Unis, de néolibéraux, euh, et puis les liens, évidemment, avec Power Corporation. Ouh là là! Ça, ça, ça vaut la peine, ça vaut le détour là d'aller regarder ça. Et euh, vous, pouvez vous pourrez trouver ces, ces articles-là là au moment où Vigile les mettra en ligne. Ça devrait être fait soit déjà maintenant ou peut-être plus tard dans la soirée. Alors, euh, donc, on peut, on peut clore le chapitre de l'actualité nationale... Euh, oui sur, sur ces, sur ces ben, Je, je,
1: je ferai un petit dernier commentaire si, si vous me le permettez. Euh, tout ça, juste pour finir sur la question de, de l'ALENA, tout ça, Moi, je, je, je trouve que Jean-François Lisée a raté une très belle occasion de faire de la pédagogie en faveur de l'indépendance. Parce que là, on a tous les chefs euh, provinciaux, provinciaux c'est le cas de le dire même, dans, dans le cas présent, mais qui font une sortie comme de quoi que eux la gestion de l'offre ils y tiennent et que bon on essaye de, de montrer les muscles un peu devant devant Justin Trudeau on essaye de lui dire que oh, il y aura des conséquences mais en bout de ligne le Québec a pas son mot à dire là-dessus le Québec Attention. aurait son mot à dire si le Québec était indépendant j'aurais fait... aimé que Jean-François Lisée le fasse plutôt que d'appeler à une espèce de coalition des différents chefs qui finalement donnent l'occasion à des fédéralistes comme Couillard ou comme Legault de donner l'impression qu'ils sont nationalistes et qu'ils ont à cœur les intérêts euh, des Québécois. Oui, c'est plus complexe que ça, là. Il faut comprendre
0: qu'un accord de, de libre-échange euh, couvre un ensemble de sujets dont certains sont de compétence fédérale et d'autres de compétence provinciale. OK? Alors, sur la question de la gestion de l'offre, il est vrai que le gouvernement fédéral a toute la compétence. Ça a été établi par une décision de la Cour suprême en 1952, euh, l'arrêt P.I. Euh, Potato Marketing Board, contre, euh, je ne me souviens plus de, 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 du nom du bonhomme là, mais euh, toujours est-il que la Cour suprême a établi clairement la compétence du gouvernement fédéral de légiférer en matière de euh, mise en marché des produits agricoles. Bon, mais le Québec et les autres provinces ont d'autres compétences qui peuvent servir de monnaie d'échange, tu comprends? Et euh, le, le gouvernement fédéral, par exemple, ne peut pas signer un accord de libre-échange sans l'adhésion des provinces, compte tenu de l'ensemble des sujets euh, qui sont couverts. Alors, c'est faux de dire que le Québec n'a pas de pouvoir. Le, par contre, tu as parfaitement raison de souligner que euh, on a très mal présenté ça et euh, que... Euh, euh, les, les, les chefs de partis provinciaux euh, de, du Québec là, euh, non, c'est le cas de le dire, ils sont vraiment provinciaux, euh, n'ont vraiment pas fait le travail de, 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 de pédagogie qu'il fallait pour faire comprendre euh, à, aux Québécois euh, exactement de quoi ils retournaient et de quoi ils seraient capables
1: oh, c'est ce, ce que je déplore
0: voilà, là-dessus tu as parfaitement raison alors, on fait quelques minutes de pause et on vous revient euh, tout de suite après pour euh, parler de l'actualité internationale. Alors, nous voici de retour pour le deuxième segment de l'édition de Point de bascule du mercredi 19 septembre 2018 et je suis en compagnie de Félix Brassard, euh, que j'ai eu l'occasion de vous présenter pendant le premier segment, euh, et euh, nous abordons maintenant l'actualité internationale grosse semaine, et puis il s'est passé euh, des, des événements euh, très, très lourds de, de, de portée historique. OK? Euh, après la, la rencontre qu'il y avait eu lieu euh, à Téhéran il y a à peu près dix jours, entre euh, mm -hmm. euh, le président Rouhani, euh, le président Poutine, et le président euh, Erdogan de Turquie, euh, à la suite euh, de laquelle euh, il y avait eu un on avait senti un espèce de froid entre la Turquie et la Russie et l'Iran sur la question de savoir si, oui ou non, il y avait lieu de poursuivre l'intervention à Idlib pour repousser les, les terroristes.
1: Oui, dernier, seg euh, dernier segment, je crois, de la Turquie qui n'est pas encore sous contrôle du, du, du gouvernement al-Assad, si je ne si me trompe pas.
0: Alors, euh, voilà, ce qui s'est passé, c'est que lundi, euh, à Sochi, euh, le président Poutine et le président se sont rencontrés et ils se sont entendus sur une, euh, euh, une formule qui allait euh, permettre à la, à la Turquie de ménager sa propre situation parce qu'il faut comprendre que la, 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 la Turquie euh, est, est présente en, en Syrie tout simplement pour empêcher... Euh, que les, les Kurdes et les terroristes euh, refluent vers la Turquie et créent euh, des, des 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 foyers de de, de tension à l'intérieur de la Turquie. Alors pour éviter ça, la Turquie s'est introduite euh, en Syrie, d'abord à Afrin, ensuite Idlib, et puis bon, ils cherchent à, 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 se, à à préserver la, leur, leur zone frontière. Alors, ils sont entendus sur la, une créa, une, la création d'une zone tampon qui va être euh, patrouillée euh, systématiquement et par les Russes et par la Turquie. Donc, l'offensive syrienne qui était prévue pour euh, euh, ce territoire-là se trouve donc euh, reportée de quelques mois. Euh, en supposant que euh, l'initiative, là, ne, ne soit pas couronnée de succès. Parce que d'ici au, au 15 octobre, là, au 1er octobre ou au 15 octobre, je ne me souviens plus, toujours est-il que dans les premiers jours d'octobre, la, la Turquie euh, et la Russie vont avoir, avoir euh, éliminé, mais d'une façon pacifique, les, euh, les terroristes euh, de, de la région. Alors, où vont-ils aller? Ben, il y en a déjà qui, euh, qui euh, sont partis euh, vers la Jordanie, vers euh, l'Irak. Euh, et là, ça crée des situations euh, extrêmement délicates parce qu'en euh, Irak, euh, euh, les Américains n'ont plus le contrôle qu'ils avaient entièrement euh, au moment de, après l'invasion, puis le, le, le renversement de Saddam. Et, et ils sont dans une situation là qui est beaucoup plus difficile. Ils ont tenté un coup dans le sud à Bassora pour euh, essayer de, 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 faire, de, de renverser le nouveau, de ne pas donner de chance au nouveau gouvernement de s'installer euh, en Irak et euh, malheureusement ça n'a pas marché. Donc euh, les Américains là, sont dans une situation délicate en Irak et ils n'arrivent pas à reprendre la main. Pour l'instant ils continuent malgré tout à, à évacuer euh, leur monde mais leur, 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 euh, leur fenêtre d'opportunités pour faire ça est en train de se réduire considérablement.
1: Ouais, mais tout ça c'est un peu aussi la conséquence du rôle euh, du rôle que jouait la Turquie euh, depuis. Euh et puis, finalement, le début de la guerre euh, en Syrie, ça a été euh, un rôle euh, extrêmement, extrêmement trouble pendant un bon bout de temps. Il y avait des groupes rebelles qu'on disait modérés, mais qui, en réalité, étaient des islamistes un peu du même acabit que ceux de, 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 de Daesh ou de feu Daesh, voilà, parce voilà, qui bon, voilà. n'existent qu qu existe plus vraiment. Donc, euh, la Turquie, à ce moment-là, jouait à fond les intérêts, les intérêts occidentaux, les intérêts de l'OTAN, en finançant la, 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 la déstabilisation du Et régime la de Bachar al-Assad, qui est un régime euh, anti-impérialiste, on va se dire, qui est un régime qui est résistant finalement euh, euh, aux États-Unis, puis à Israël, puis finalement à tous les, les, à tous les dictats euh, de l'ONU. Et puis là, bon, il s'est trouvé... Il y a eu une espèce de bascule... Sur un moment, donné, un point de bascule. Ah, je viens de, je viens de plugger le titre de l'émission. Je crois que c'est bon. <rire> Ce qui est, ça s'est produit. On a eu, euh, ben, on a eu une tentative, euh, tentative de renversement euh, de, de, de Erdogan euh, qui, qui devait aboutir à son, à son assassinat, qui a, pas, qui a échoué, mais qui est, qui est assez mystérieuse et puis, parce qu'on peine elle, à savoir qui vraiment elle,
0: elle, 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 ben, l'a vraiment commandité. c'est l'OTAN manifestement, euh, et évidemment l'armée la, la, turque. Euh, est très implanté dans le temps les Américains forment l'armée la, turque
1: donc ouais, ben, il y a il eu a regarder pur... la situation géographique il y a eu, y a euh, eu une purge des cadres
0: de l'armée turque à la suite de cet euh, échec et euh, échec, euh, je veux dire l'attentat, c'est Poutine qui avait prévenu Erdogan que l'attentat
1: était en train de. Alors on comprend. Oui, que... tout à fait. Puis, alors là, on a on a la Turquie qui, là, tout d'un coup, essaie de se rapprocher de la Russie, essaie de se rapprocher de l'Iran, puis essaie un peu de, de ben, laver là, ses fautes quoi, passées. Pas pour, euh... elle, elle a pas
0: le choix. Elle est coincée. Okay? Mm. Et la, la Turquie est placée de, de plus en plus, et même l'entente qui, 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 qui vient d'être signée avec euh, Poutine a, a pour effet de ranger davantage, encore plus, le, la, la Turquie dans le camp de l'Iran et de la Syrie. Ensuite, il y a toute la question des, des, euh, des sanctions économiques que les États-Unis ont imposées à la Turquie, qui, qui précipitent littéralement la Turquie dans les bras de la Russie et de l'Iran, parce oui, que grosse
1: ça... crise économique qui se profile en Turquie à cause bon, des choses. Et puis des euh, sanctions il y a des quelques... toute la
0: question de, 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 de la lire, euh, euh turque, qui est sous euh, sous attaque par les, les, les grands euh, euh, pouvoirs financiers. Alors Erdogan, il se trouve placé dans la situation où il y a, vir... il y a presque plus le choix. Il est obligé de se joindre. Même s'il si, y aurait, même s'il aurait pu penser pouvoir rester ménager la chèvre et le chou, il est plus capable. Alors c'est ça qui, c'est ça. Puis, puis, personne là-dessus est ce... Herb... là d'une habileté euh, machiavélique. Faut, faut, faut.
1: Non, ben c'est un, de, un des c'est un des chefs d'État les plus les, les plus intelligents de notre époque, hein, peu importe que ce qu'on pense de, de, de sa politique. Il reste que lui, il a vrai, il, il, il a renversé vraiment, il a renversé le jeu d'alliance. Il est en train, il est en train pratiquement de chasser les Américains du Moyen-Orient. C'est incroyable, oh oui, c'est assez remarquable. C est, c est... Et puis tu, tu
0: sais quand on regarde là, il, il y parvient euh, sans euh, en portant un minimum de coûts. Avec une économie de moyens qui est assez remarquable. Quand tu compares le, 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 la façon dont les Russes euh, se comportent et que, avec celle dont les, les
1: Américains se sont comportés en Irak, ben. tu vois tout de suite la différence. Mais c'est parce que l'intervention russe en Syrie, déjà en partant, elle est légale en regard du droit international, parce que c'est le gouvernement légitime qui l'a appelé à son secours. donc ça. Ri rien qu'avec ça, on est dans une situation complètement différente de ce que les Américains font depuis 2002-2003, ce qui consiste à envahir des pays qui ne leur sont pas favorables, tout détruire sur leur passage, puis après ça, laisser d'autres que euh, essayer de réparer les pots cassés. Si on a, si a une crise migratoire en Europe en ce moment, c'est conséquence des actions <rire> des Américains au Moyen-Orient.
0: Alors imagine-toi que lundi soir, euh, suite à l'entente qui venait d'intervenir à Sochi entre Poutine et Erdogan, il y a eu une offensive de lancée par euh, Israël à laquelle a participé la France. La France par l'entremise d'un navire euh, moderne, ultra-moderne, la frégate Auvergne, qui est en Méditerranée, et qui était censée appuyer euh, l'intervention euh, des... des euh, d'Israël. Puis alors, là, israël jouait gros, là, parce que ils visaient des cibles qui sont, euh, sous prétexte qu'elles sont contrôlées par l'Iran, très voisines des installations russes à Latakie et à Tartous. Alors, euh, résultat, il y a deux, deux ou trois avions israéliens qui se sont cachés derrière un Ilyushin 20 de transport de troupes euh, qui euh, a été abattu parce que la DCA syrienne n'a vu que, a été attirée par, ses radars ont été attirés par euh, l'arrivée de missiles que tiraient les Israéliens et euh, ils n'ont pas vu l'avion, mais puis ils ont vu, par, par contre, par mégarde, ils ont euh, frappé lilyushin
1: va. Ça va dans la continuité de ce que fait Israël euh, ces derniers mois. Israël, euh, ça, a très peu, ça a très peu été discuté, euh, discuté dans les médias, mais Israël a lancé des missiles sur Damas dans les derniers mois. Ouais. Il y a eu, des, entre autres, des soldats iraniens stationnés en Syrie que, qui ont trouvé la mort dans ces bombardements-là. Donc, on est face à vraiment des agressions répétées qui restent, euh, qui restent impunies parce que à quelque part, les Israéliens savent très bien qu'ils ont le congrès américain dans leur poche et que si et... jamais... Ils ont toute la presse. La presse, oui, bien sûr. La européenne et... Euh, oui, euh, nord-américaines qui je, je mangent dans leur main. Puis juste, juste cette histoire-là d'intervention française, je veux dire, qu'est-ce que la France a gagné à essayer d'entrer de, de, en guerre con, contre, euh, la Russie, contre, la, contre la Russie ou contre la Turquie? Je veux dire, voyons donc. C'est complètement alors, absurde. C'est parce que les, les, les Israéliens sont conscients de leur influence et ils se disent, on peut s'en permettre beaucoup parce que, de, de l'autre côté, les Russes, les Russes oseront pas euh, ou les, les Russes ou les les Syriens ou peu importe qui d'autre dans la région oseront pas envahir Israël, même en ayant les moyens, parce que ce serait la Troisième Guerre mondiale qui commencerait aussi. Non, mais, hein? mais, mais on n'est on, on on
0: est plus là. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que la, 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 euh, cette frappe-là s'est trouvée à euh, pff, euh, mm -hmm. réduire considérablement la tension qui s'était accumulée au cours des derniers jours, euh, des dernières semaines. Euh, avec la perspective d'une attaque euh, en règle euh, par l'armée syrienne d'Idlib. Alors, d'un seul coup, le, Israël se retrouve sur la défensive, OK, euh, c'est un fiasco à la fois militaire et diplomatique, OK, et euh, le, 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 Poutine, lui, avance ses pions, euh, et même Bachar Al-Assad va pouvoir récupérer cette région-là sans euh, recourir à à l'armée syrienne et au risque d'exposer de, ses troupes. Et que c est, c est, tiens, on ne peut pas être plus mort de rire que ça. ok Ah, bien écoute,
1: on verra bien la, la suite des choses. Moi, je, ben, en tout cas, je ne sais pas s'il faut être rassuré, parce que bon, ben, exemple, la situation rassuré. est assez explosive. Mais bon.
0: Non, mais non, elle, a, elle, a, elle a descendu de plusieurs niveaux au cours des dernières heures. Et c'est frappant. Euh, à moins que Israël commette une autre erreur là, euh, grave. Même euh, le, le, les menaces qui pesaient du côté des États-Unis, de l'Europe, euh, euh, sont tombées. Les menaces d'une attaque chimique, les questions d'une attaque chimique sont tombées, il n'y en a plus question. Okay? Bref, c'est quand même frappant de voir comment Poutine arrive à calmer le jeu et puis malgré tout en avançant ses pions. Okay. et en avançant également les pions d'Assad parce que le territoire que la, la Turquie et euh, la Russie vont contrôler une fois qu'elle euh, sera sous contrôle euh, Erdogan n'aura plus de raison d'être là comprends-tu? Mm -hmm. alors c'est assez fort de café, merci et, et il reste euh, la fameuse base dal là où sont réfugiés euh, de nombreux terroristes et là encore, il semble qu'il y ait un, un, une possibilité là, que les Américains, de toute façon, ils sont coincés, et ils ne pourront pas rester là. Alors, euh, toute la question est de savoir dans
1: combien de temps ils vont abandonner la place. Et où ils vont aller après, surtout. Hein? Ben, Parce les que c'est comme les casques blancs qu'on va nous les rapatrier ici. Ben, en les, nous disant les, ben, les casques
0: blancs, ils vont être. Il faut comprendre que euh, après euh, le, 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 la prise de la puis des RAA, il euh, y a eu euh, euh, un contingent de casques blancs, presque 70 qui ont été évacués euh, par Israël vers euh, l'Irak et la Jordanie euh, entre les mains des Américains. Hein? Mm -hmm. Alors, il en restait 30 à peu près. Ils se sont retrouvés à Idlib, puis ils devaient servir dans le montage d'un scénario euh, de nouveau pour accuser... Euh, L'armée syrienne. De, le, le scénario, le scénario habituel de justifier euh, des frappes. Le, ce
1: scénario-là. Un remake de, de ce, ce scénario-là a, a été
0: compromis par Israël à cause de son intervention et de son erreur en frappant le' Yushin 20. Donc, c'est Israël qui se trouve à avoir compromis. La, c est, c est, alors, y a, en Israël même, il y a des gens qui commencent à à être très critique à l'endroit du gouvernement de Netanyahou, dont euh, l'ancien premier ministre Ehud Barak, général, donc euh, une forte autorité dans le monde militaire en Israël, et qui accuse Netanyahou d'être en train de, 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 de compromettre de façon grave les intérêts supérieurs d'Israël.
1: Oui, puis il faut savoir... Il faut savoir que le, le Israël occupe, depuis, depuis une cinquantaine d'années, occupe illégalement le, le plateau du Golan, qui est une région euh, qui est une région syrienne. Donc, on peut penser qu'en cas de grosse déconfiture, euh, peut-être euh, ah, peut que les, les Syriens, oh, peut-être qu'Al-Assad oserait essayer Puis, de reprendre.
0: Avec ce qui vient de se passer, Poutine a dit, très sobrement, il va y avoir des conséquences et euh, des conséquences qui vont affecter toutes les parties. Ben, Qu'est-ce qu'il va faire, Poutine, quand il parle de conséquences? Ben, tu sais, les S-300 qui, jusqu'ici, euh, euh, gardaient pour euh, les, les, les forces russes, et puis les S-400, euh, les fameux missiles qui, qui, qui permettent de, de protéger entièrement l'espace le, aérien au dessus d'un pays, ben, d'un seul coup, là, ils vont être offerts à la Syrie. Ils vont être disponibles en Syrie, et l'argument va être, parce que sont nécessaires pour protéger les troupes russes. On vient de perdre de, euh, no, notre monde, là. Alors, il n'y a pas question que vous nous répétiez ce coup-là. Et puis, finalement, ni les Américains, ni euh, les, les, euh, les, les les Israéliens, ni les Britanniques, ni les Français, vont être capables de pénétrer l'espace aérien syrien. On va avoir ce qu'on appelle dans le jargon militaire un « no-fly zone ». ok Et tout ça parce que euh, alors, quand je te dis que les conséquences de, 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 du geste opposé par Israël sont graves, puis qu'ils vont se retourner contre Israël, ben c'est ça. Et quand de Barak critique euh, Netanyahou, ben c'est de ça, ça qu'il parle. OK? Alors, euh, la situation là-dessus euh, est assez... Euh, euh, évolue de façon assez négative pour Israël, et c'est de, 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 de mon vivant, euh, puis, puis de, 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 tu sais, moi, je suis quand même ces questions-là depuis 1967. Hein. J'étais étudiant en France euh, à l'université euh, au moment de la guerre des Six Jours. Euh, J'ai vu euh, la façon dont Israël euh, avait euh, dans une, 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 une manœuvre extrêmement audacieuse sur le plan militaire, là, avait occupé euh, le Golan, a pris possession du Golan. Je suis allé sur le Golan à l'invitation de, de, euh, du Congrès juif mondial, canadien, enfin canadien et mondial, et euh, j'ai vu ce que ça représente pour Israël sur le plan de sa propre sécurité, le contrôle du Golan. Eh bien, quand on regarde la situation euh, aujourd'hui, forcé de constater que euh, Israël perd des plumes. Les Russes se sont euh, et les Syriens ont repris le contrôle d'une zone limitrophe car, carrément collée sur le Golan, alors qui était occupée par des, des terroristes, ok Quand qu'entretenait que payait Israël, ok Et, et euh, a même soigné dans les hôpitaux israéliens. Il était soigné hein? vers les hôpitaux israéliens, ok euh, et, Gratuitement, il faut le faire, ok <rire> et, et, et euh, donc, on voit l'intérêt euh, qu'avait Israël à la présence des terroristes à ces endroits-là. Et le, le, le drapeau syrien flotte de nouveau sur le Golan. Euh, si tu reprends le, 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 le Golan, tu il sais, faut, faut, faut toujours avoir à l'esprit que Israël c'est grand comme un timbre-poste. Hein? Oui, c'est un tout petit pays. C'est oui. un tout petit pays. Quand tu vas du, 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 du nord au sud d'Israël, c'est la distance de, de, de Drummondville à Ottawa. Okay. Quand un avion part de Tel Aviv pour se rendre à la frontière euh, de la Jordanie, euh, ça prend cinq minutes. Euh, L'avion de chasse, là, hein, militaire. Mm -hmm. Bon. Donc, c'est un tout petit pays, OK, et qui, euh, évidemment, a cherché à, à s'agrandir de l'intérieur en occupant euh, des territoires palestiniens. Mm -hmm. Et c'est les fameuses colonies puis c'est des colonies qui n'ont reçu aucune euh, reconnaissance par le droit international, par euh, les Nations Mais,
1: mais qui sont effectifs quand même?
0: Ils sont effectifs, mais précaires. Parce que justement, ils n'ont pas, pas, pas de confirmation internationale. Okay? Et c'est ça la situation grave dans laquelle se trouve Israël. Israël a toujours cherché à... à s'agrandir de l'intérieur, pour et même de l'extérieur, parfois, avec le Golan, entre autres, pour arriver à retrouver la configuration euh, de l'Israël, de, de, de la Bible. Okay? Mais la réalité politique et euh, juridique sur le plan international, c'est que la, la, les frontières d'Israël ont été déterminées en 1949, au moment de la... Euh, la, la, la création de l'État Israël par les Nations unies, okay? et que ces frontières-là sont infiniment plus petites, plus restreintes que celles de la Bible. Alors, Israël cherche continuellement à, à s'élargir pour refaire le, ce qu'on appelle, en, les Israéliens appellent l'Eretz Israël, le grand Israël de la Bible. Puis chaque fois qu'ils font ça, même s'ils parviennent à le faire sur le terrain, ils augmentent la précarité de la sécurité d'Israël. C'est quand même ahurissant. Et à l'heure actuelle, les, la, 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 la dynamique qui les avait servis jusqu'ici est en train de se retourner contre eux. Et aujourd'hui, on est engagé dans une dynamique qui va étouffer Israël. C'est le fiasco total de la politique de Benjamin Netanyahu. Alors, ça, c'est la, la situation, euh, une situation qui est assez, quand même, euh, euh, lourde. OK? Et, et qui, dans la mesure où Israël est parvenu à mobiliser à son secours à la fois les États-Unis et l'Europe, qui se trouvent enchevêtrés là-dedans.
1: Mm -hmm. OK? Pour servir des intérêts qui ne sont pas les leurs. Bien, qui, euh, qui sont quand même partiellement les leurs, parce que le fait de, de mettre le chaos dans cette région-là, ça ne sert pas seulement les intérêts d'Israël qui veulent s'agrandir, comme, euh, comme vous le disiez, ça sert aussi un peu les intérêts de l'Occident, parce que ça déstabilise une région où il y oui, a mais... à la Russie, à la Chine, qui sont les grands, euh, en, en, les encore... grands concurrents de l'Occident. Oui, oui, si oui, mais ex
0: les expériences là, de, de, des États-Unis au Moyen-Orient, en Irak, entre autres, euh, en Afghanistan, démontre que les États-Unis ne sont pas capables de tenir ces territoires-là, que leur politique ne marche pas. Pas plus qu'elle, d'ailleurs, qu'elle avait marché au Vietnam. OK? Donc, essentiellement, c'est l'approche politique de, des États-Unis qui est toujours d'essayer de diviser pour régner, qui ne donne pas les résultats escomptés. Pourquoi? Parce qu'elle se heurte à, à, au sens de la nation, des, des pays concernés. En Syrie, on a voulu faire la même chose. Fiasco.
1: OK? Fiasco en Syrie à cause de l'intervention russe. Ailleurs, ça a tout de même réussi. Ils ont réussi à écraser des pays en entiers. En,
0: à l'heure actuelle, les Américains sont en train de se faire sortir du, à coup de pied au derrière de l'Irak. Puis euh, ça sera pas long qu'ils vont se faire sortir à coup de pied au derrière de l'Afghanistan.
1: Ce qui, est, ce qui est sans doute une bonne chose. Oui. Reste qu'ils auront réussi mais, mais, à tasser leurs le, ils, le, ils auront englouti des,
0: des, des milliards de dollars, des, des, des milliers de milliards de dollars, des trillions. Oui, oh non, c'est okay. sûr que ça a été... Euh, C'était pour obtenir quel résultat? Un gouffre euh, Un gouffre sans fond ouais. et sans fin. Et alors, ben, là, euh, ils, ils sont en train de frapper un mur. Mm. Voilà. Voilà. Alors, euh, aux États-Unis, ben, pendant tout ce temps-là, les États-Unis, à cause, justement, de, de, de l'accumulation de ces expériences-là, de la dette euh, qui a grimpé à cause de, de, de ces dépenses-là, euh, ben, ils se trouvent dans une crise politique grave, OK? Et euh, la présidence, elle, est, est de Trump est, est menacée, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur,
1: oui, clairement une, une lutte d'influence qui se joue en ce épouvantable. moment. épouvantable. Qui se joue en ce moment à l'intérieur même de la raison blanche, puis qui explique aussi euh, pourquoi il y, a, il y a une telle incohérence aussi dans les politiques qui sont mises de l'avant. Parce que mais, 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 Trump va dire une, quelque chose une journée, va dire le contraire le lendemain, le surlendemain va revenir à sa première position. Tout ça, moi, tant que moi, qu'est-ce que ça m'indique? Beaucoup de gens vont dire, « Ah, ben c'est simple, c'est parce que Trump est fou. » Moi, je ne crois pas que Trump soit fou. Moi, je pense que de la façon qu'il s'y est pris pour réussir à, à avoir l'investiture républicaine puis ensuite à gagner la présidence face à Hillary Clinton, qui était la grande favorite. Moi, je ne pense pas que ce gars-là soit fou. Je pense qu'il que, qu y a forcément un instinct de, de, de stratège en lui qui est très, très fort, puis une, une certaine intelligence bon, politique. Il y,
0: a il y a juste un problème. C'est qu'il ne maîtrise pas les, euh, les usages de la diplomatie internationale. Sur ce plan-là, il est trop populaire. Il manque de classe.
1: — Non, c'est ça. Il ouais, y, y a un certain manque de classe, mais okay. en, en même temps, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a des gens à l'intérieur même de la Maison-Blanche qui... Euh, — C'est un bonhomme. Finalement, c'est un, un milliardaire.
0: Il étale son argent euh, d'une façon qui est, qui, est, qui est presque grossière. Indécente même. OK? Euh, et puis, euh, il a connu beaucoup de succès. Puis il étale ses succès. Il est vantard. OK? Et, euh, c'est pas un diplomate. À côté de, 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 de Poutine, là, je t'ai pris de me croire qu'on n'est pas du tout dans le même calibre.
1: Hein? Pourtant, les deux ont l'air d'avoir, euh, une relation. Ils ont une bonne relation. Respect mutuel. Ben oui, mais euh... ben,
0: ben pourquoi? Le pouvoir respecte le pouvoir. C'est aussi simple que ça, là. OK? Puis Poutine n'a pas intérêt à, à, à dénigrer, euh, celui qui, qui, qui est son,
1: — Oui, celui qui tient des positions isolationnistes aux États-Unis... — Il n'y a pas intérêt. — Non, il n'y avait pas moyen de s'entendre avec quelqu'un comme Barack Obama, qui a finalement continué les guerres impérialistes de Bush, mais il y a peut-être moyen de s'entendre avec quelqu'un comme Trump, qui, lui, c'est « America first » et puis De toute façon,
0: la position d'un gouvernant, il faut Les États, là, ils n'ont pas de cœur. Ils ont juste des intérêts. OK et l'intérêt de la Russie à l'heure actuelle, c'est de trouver un moyen terme avec les États-Unis. Ok Ça ne sert pas les intérêts de la Russie à l'heure actuelle qu'il y ait un affrontement avec les États-Unis. De toute façon, la posture de la Russie n'est pas une posture offensive, c'est une posture défensive. Quand tu regardes tout son équipement militaire, tout son armement, il est entièrement tourné vers la défense du territoire. Tu regardes le développement de certaines armes comme le. Bon. Alors, oui, il y a des nouveaux missiles, là, qui sont, puis qui, mais qui, qui ont été créés, les, les trucs hypersoniques, là, qu'on nous a présentés au mois de mars. OK? Mais ça, c'est dans une optique essentiellement dissuasive.
1: Oui, bien, on ne peut, on peut, on peut pas lui en vouloir de chercher à défendre son territoire. Quand ben. on voit les mouvements de troupes que fait l'OTAN ben euh, voilà. en Lettonie, quand on voit ce qui se passe, voilà. euh, que la, la guerre en Ukraine, qui est conséquence d'un coup d'État qui a été financé par les Occidentaux pour tasser euh, le gouvernement ukrainien qui, à l'époque, était pro-russe, quand on voit tout ça, quand on voit, bien entendu, les, 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 multiples, le, les multiples guerres au Moyen-Orient dans, dans les 15 dernières années, bien, c'est tout à fait normal. Moi, je, je, je ferais la même chose euh, voilà. si j'étais à la tête de l'État russe. Je me débrouillerais pour euh, m'armer au, autant que possible parce que là, il y a plusieurs points de jonction où ça peut okay. devenir Alors, très chaud. C'est
0: hein. ça qui nous ramène finalement à ce qui est en train de se passer aux États-Unis. En raison de. Tu sais, puis moi, moi, moi c est, c est, ça me renverse de voir comment le Deep State, l'État profond, là, est prêt à sacrifier. Le prestige mondial des États-Unis, le prestige de, des États-Unis sur la sienne, scène mondiale en, en minant la présidence américaine pour... Tu sais, c'est pas rien, là, la, 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 le prestige de la présidence américaine. Puis ils sont en train de le miner complètement oui, mais... par des attaques complètement inutiles contre Trump.
1: Oui, mais il faut se dire, en même temps, que ça participe peut-être d'une stratégie un peu machiavélique, dans le sens où, si jamais la situation dégénère, si jamais il y a, il y a une guerre d'ampleur qui éclate, Trump peut être le, le, le parfait bouc émissaire. Oui, mais en même temps, il faut que tu comprennes que... ce n'est si pas, pas forcément lui c qui la voulait.
0: Ben oui, mais c cette guerre-là, les États-Unis ne sont pas partis pour la gagner. Hein. À l'heure actuelle, il faut comprendre que les États-Unis, sur le plan militaire, ils sont en situation de désavantage par rapport à la Russie et à la Chine. Okay? Mm. Le développement, les développements technologiques de l'armement en Russie et en Chine au cours des dix dernières années est absolument ahurissant. Et ils ont désormais une avance qui se chiffre dans les 15 à 25 ans. C'est assez spectaculaire. Moi, ce qui me frappe, c'est la différence qu'il y a entre... Euh, la, la situation qui prévalait, disons, euh, au moment de la guerre froide et celle qui pré prévaut aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, pendant la guerre froide, avoir de l'information sur l'armement russe, c'était impossible. Okay? Aujourd'hui, tu veux de l'information sur l'armement la, russe, t'en trouves à la pelle sur Internet. T'en trouves même en français. Le ministère de la Défense russe a un site Internet en français sur lequel il expose tous ces nouveaux armements. OK Tu des sites comme euh, militarywatchmagazine.com, euh, OK Sur lequel qui c'est des sites là par, par, euh, animés par des experts de l'armement euh, euh, international sur le plan international qui te qui te, qui, qui te dressent justement le diagnostic, compare à, arme pour arme du côté américain et aux États-Unis qui te dressent un bilan mais euh, très mauvais de la performance des armes américaines à comparer de celle des, des, des Russes. Tu as des militaires américains qui interviennent à l'occasion de commissions sénatoriales et qui disent au gouvernement américain, attention, à l'heure actuelle, on est dépassé. Ça vient de se passer, là. Mais en même temps,
1: est-ce que tout ça, ça participe pas de la volonté qu'on a en ce moment de diaboliser la Russie, puis d'en faire une espèce de bonhomme setter puis de dire, attention, les Russes, ils sont dangereux, ils vont nous envahir. Oui, mais il est clair que... Ils empoisonnent des gens. Il 24 heures, il y a un Russe, avec la citoyenneté canadienne, qui a été admis dans un hôpital en Allemagne, en tout cas. Ils sont assez à bande et puis le gars, c'est quelqu'un qui est un critique du régime de Vladimir Poutine, et on nous dit euh, qu'il a été empoisonné à cause de son militantisme, tout ça, bien entendu, comme d'habitude, on n'est pas capable de prouver, euh, que, on n'est pas capable de rien prouver, mais on nous dit que c'est forcément ça qui est arrivé. En, en...
0: Toi puis moi, là, en... si les gens se donnaient la peine de réfléchir deux secondes, avec le pouvoir qu'ils ont, les Russes ont-ils besoin de s'en prendre à des particuliers, voyons donc.
1: <rire> C'est assez drôle. On nous fait une espèce de. C'est tellement ridicule. On, fait un, un es... on nous fait une espèce de scénario avec l'affaire Scribe avec celle qui est sortie hier. De... Toutes des... Des... des histoires de. de... Des... des espèces de mauvais films, des espèces... des, une espèce des de des mauvais f... James Bond où les mais Russes seraient Cincy. finalement des espèces de savants fous qui empoisonnent des gens avec des poisons qui fonctionnent pas mais qui laissent pas de traces pour créer une espèce de paranoïa. C'est hallucinant
0: quand même qu'on nous sorte ça. C'est de l'enfantillage. Puis on essaie de nous leurrer, d'attirer notre... de capter notre, notre attention avec des niaiseries pareilles, alors que il est si facile d'aller voir le big mais, picture, mais, mais la, la grosse... Le, le gros, exactement ce qui se passe sur des sites comme celui que, que je viens de te mentionner, euh... —
1: Oui, non, je, je, je sais, mais ça, il reste que la majorité des gens, malheureusement, continuent de s'abreuver au médias mainstream et sur eux, ça fonctionne cette histoire-là. Oui. Ils sont vraiment persuadés que Vladimir Poutine est un oui, espèce oui, d'autocrate ben, 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 qui, hein. euh, qui euh, complote dans son coin pour essayer d'envoyer de, de, des, rappelle... des fléchettes de poison. On est quasiment dans Tintin, là. je veux dire, c'est ridicule. — Exactement. Honnêtement,
0: là, on retourne à 1930, la guerre de 39-45. Là. Non, mais okay? et, et même avant ça okay? euh, on n'est plus là là. C est, c est, quand on parle d'armement nucléaire quand on parle d'armement de, 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 hypersonique de missiles hypersoniques comprends-tu que le, 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 des niaiseries pareilles ça pèse pas lourd hein? Puis c'est pas ça qui va faire une différence on comprend
1: ben oui le monde dont on n'a jamais entendu parler ah, soi-disant que...
0: pour, pour quelle raison la presse euh, Radio-Canada, même le devoir, nous nous nous, euh, nous, nous bombarde-t-il avec des détails de cette euh, stupidité-là, alors qu'il leur serait si facile d'accéder euh, à l'information, la vraie, okay, parce qu'elle est disponible, parce qu'elle est à, à la portée de n'importe qui qui se donne la peine, puis de faire les bonnes évaluations. Tu comprends-tu qu'on est en train d'essayer de nous bourrer?
1: Bon. Ben, Alors assez, on est en plein. C'est assez clair.
0: Ben c'est clair. On est on est en train de devenir de tomber victime d'une de, de, propagande de, de, de à 15 scènes là. Tu sais ça fait ça fait c'est pas fort. Et puis, le, et puis, les gens tombent au moins, dans
1: le panneau. Oui, au moins, au moins du temps de la guerre froide, à l'époque où l'Union soviétique occupait tout l'Est de l'Europe, à l'époque où il y avait de l'espionnage contre-espionnage, bon, on pouvait comprendre que peut-être il y avait une certaine paranoïa anticommuniste, surtout que, bon, on connaît les répressions qu'il y a eu euh, euh, en Union soviétique, qu'il y a eu dans la Chine de Mao, tout ça, ça a été des régimes, euh, des bains de sang, incroyablement mais... meurtriers, mais aujourd'hui, qu'on qu puisse, qu puisse nous dépeindre des régimes comme celui de Vladimir Poutine ou comme celui de, de Bachar Al-Assad comme étant monstrueux alors qu'à côté de ça, on fait affaire avec l'Arabie saoudite, on fait affaire avec l'Inde, on fait affaire avec Israël, on fait affaire avec des pays qui n'ont aucun respect pour euh, ne, ne serait-ce que des droits humains minimaux. Et puis, Je vois pas pourquoi tu mets, tu,
0: tu mets le nom de l'Inde là-dedans, là. Ça me surprend.
1: Ben, l'Inde, quand même, des, des, en termes de répression des minorités, en termes de... de ouais. C'est quand même... Il euh, ben, quand avait même peu... pas
0: dans la même ligue que...
1: C'est quand okay, même un, un des pays, de le, 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 le sort des femmes, les, les, agressions, les agressions sexuelles à répétition. Je veux dire, c'est quand même. Ouais, bon. En tout cas, personnellement, ouais. c'est pas, mais, un, mais, mais ça, pas un pays que je classerais dans les modèles. Euh... Non, mais si tu me parlais
0: de la Malaisie, je pourrais comprendre. Du Myanmar aussi, je pourrais comprendre. Non, ben, je,
1: ah, pu ah, j'aurais ah, okay. pu en parler. Oui, okay. j'aurais pu le dire. Moi, ça, je, mais, je... mais de l'Inde, bon. Euh, mais. Euh... Non, ben, ou, oublions l'Inde dans ce cas-là. Okay. Oublions l'Inde. <rire> je, je retire l'Inde. Pardon, M. Leï. OK.
0: <rire> mais, tu sais, il y a encore une chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que c'est une erreur de projeter nos standards sur le reste du monde. OK? Le reste de... Cha chaque pays a connu son rythme de développement et de vouloir euh, euh, suggérer que euh, tout le monde devrait être au même niveau euh, de civilisation, c'est juste pas réaliste là.
1: Oh oui, non, ça, ça je le comprends tout à fait. Puis je suis pas en train d'attaquer, je suis pas en train d'attaquer des pays. Je suis simplement en train d'attaquer l'incohérence de l'incohérence des médias, puis l'incohérence des ben, gouvernements ben oui, occidentaux et... qui vont reprocher des choses à certains, mais pas à d'autres. C'est ça, c'est juste ça que je, faire je dis. Le là. Pro
0: procès des talibans euh, à cause de leur traitement des femmes là, c'est ridicule. Euh, parce que parce que pas, 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 pas parce que j'approuve leur, leur, leur traitement euh, des femmes pas du tout je le condamne mais en même temps je suis très conscient que ces gens là sur le plan de la civilisation ils sont pas parvenus au même niveau que nous ils sont ailleurs ils ont d'autres valeurs ils ont d'autres philosophies et puis euh, de vouloir essayer d'imposer nos standards c'est pas réaliste
1: mais ça, puis ça, puis ça cache une hypocrisie parce que, comme, comme je disais, on veut imposer ce standard-là à certains, mais pas à d'autres. Je veux dire, en, te, en termes, de, 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 en termes de, tra de traitement des femmes ou de traitement des minorités euh, religieuses, euh, faites-nous pas croire que les Saouds sont meilleurs que, que les talibans. Pourtant, les Saouds, on va nous dire, c'est des alliés. Oui, c'est ça. ça, toute puis espèce d'hypocrisie autour de ça. Et le
0: Canada leur vend des armes.
1: Ben, ça, toujours, finalement, bon. on Alors, essaie de camoufler des enjeux géopolitiques sous d'espèce petite morale, ben, ben, toujours. Voilà,
0: voilà. Ça, c'est le fameux Politically Correct, là. Et puis, euh, tu sais, quand... Euh, politically Correct, euh, ils savent l'utiliser quand ça fait leur affaire, mais quand euh, ça fait pas leur affaire, ils ferment les yeux, ils détournent pudiquement le regard, et puis « vous vous avez vu quelque chose? » Non, voyons donc. Euh, c'est d'un ridicule achevé OK. Euh, donc, l'assaut contre la présidence est en train de s'essouffler. Euh, les, les, euh, aux États-Unis, les, euh, euh, le, les enquêtes du FBI. Et là, on est en train de découvrir là, que c'était complètement bidon, fabriqué euh, et essentiellement pour servir les intérêts euh, de, de, de Barack Obama et de euh, Hillary Clinton. C'est pas beau ce qui est en train de se Oui, mais,
1: mais le plus triste, c'est qu'on savait dès le départ. 1. On savait dès le départ. Écoutez. Les, euh, les, on, alors, on parlait... les médias
0: ont littéralement euh, gonflé cette affaire-là pour lui donner des proportions qu'elle n'a jamais eues. Et avec le résultat que ça a eu des effets négatifs sur la perception des États-Unis de, et de leur force dans le monde. C'est quand même grave. Okay? Parce que le résultat, c'est ça. Ça a contribué au déclin de, de, du, du leadership américain dans le monde. C'est pas rien. Euh, moi, si j'étais américain, je serais pas content.
1: Okay? Oh, c'est un fait que de plus en plus euh... de pays qui remettent en question leurs lien avec... Euh...
0: Alors, on, va, on va changer de, de, de continent, on va aller en Europe et euh, on va aborder euh, brièvement euh, le cas de la Hongrie. Euh, et le cas de la Suède. Okay? En Hongrie, euh, l'Union européenne vient de condamner euh, le gouvernement de Victor Orban, euh, qui vient d'être réélu d'ailleurs avec une assez forte majorité, euh, pour sa politique d'immigration qui est très restrictive et que l'Union européenne estime contraire à ses principes. Euh, pour l'instant, la Hongrie ne bronche pas parce qu'elle est convaincue que euh, toute mesure qui pourrait être décidée par l'Union européenne ne parviendrait pas à, à obtenir la, les ratifications nécessaires pour être appliquée contre elle. Alors, c'est le jeu, euh, mais en même temps, ça, ça,
1: ça, 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 ça pèse. Oui, bien sûr, mais en, ma, en même temps, bon gouvernement Orban fait comme si ça ne l'affectait pas. Il a fait un, ben, Victor Orban lui-même a fait un très beau discours devant l'Union Européenne. Vraiment, quelqu'un que, quelqu qui a le moindrement la fibre souverainiste qui écoute ce discours-là, Orban leur a, cla a clairement dit aux, jeux, aux, aux oligarques de l'Union Européenne, leur a clairement dit, écoutez, si vous imaginez que c'est vous qui allez dire aux Hongrois et à moi qui est le représentant élu du peuple hongrois, si vous pensez que si vous allez nous imposer vos façons de faire, ben, vous vous trompez fortement, puis vos, vos condamnations sont une insulte envers les Hongrois. Tu sais ce qu'il a dit en substance, très beau discours, beaucoup de dignité. Euh, C'était vraiment, euh, ouais, vraiment un, un bel exemple de, 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 de coffre là, en termes de ouais. politique. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il était hier, Victor Orban? Il était à Moscou. ben oui, bien sûr. Il est allé et, et en conférence conjointe avec Vladimir Poutine où ils annoncent qu'ils vont euh, remettre de l'avant les liens entre les pays, qui vont, euh, les, les, les liens économiques, tisser des nouveaux partenariats dans des différents domaines. Entre autres, il, avait, il abordait la construction ben, d'un gazoduc
0: menace pour l'OTAN, puis une menace pour l'Union européenne.
1: Non, mais ça, ça, ça dit que, euh, c'est pour faire suite à ce que tu disais, que Orban joue la carte de « moi, je m'en fous de ce que dit l'Union européenne, mais il n'oublie pas de protéger ses arrières quand même, hein, bien, bien en sûr, va bien voir, oui, oui. va à côté. » Mais ça, c'est quand même quelque chose de gros, quand on, quand, tu, tu sais, c'est quoi l'histoire de la Hongrie, je veux dire, avec... Euh, la Hongrie, euh, c'est quand même un pays qui a été dominé par l'Union soviétique, où il y a quand même un ressentiment. Il y a eu une
0: répression. Tu sais, oui, souviens, répression. La, de très 1956, sévère. ça a été
1: euh, assez raide. Oui, oui, oui. Et puis, c'est des pays, moi, bon, j'ai voyagé un peu en Europe de l'Est, je suis allé en Pologne, en République tchèque, c'est des pays où il y a encore aujourd'hui un ressentiment envers les Russes. Donc, euh, on parle de perte d'influence des États-Unis dans le monde, on, euh, des États-Unis, du monde occidental aussi, parce que l'Union européenne, c'est quelque chose qui est beaucoup juste, voulu par, par les Américains. Je, juste si même Canada... les Hongrois font comme, bon, ben on va se rapprocher de la Russie, c'est parce que vraiment vous perdez. Juste, <rire> juste au Canada.
0: Le Canada, à l'heure actuelle, l'image que les Canadiens ont des États-Unis a souffert énormément au cours des deux dernières années. Ah mm -hmm. hein? oh, oui. Écoute, c'est pas rien. <rire> Alors, c'est partout dans le monde, cette désaffection à l'endroit des États-Unis. Oui, puis. Et puis, une... on a parlé d'Orban, puis de l'Europe. La même désaffection est en train de jouer en Europe contre l'Union européenne.
1: Oui, tout à fait, parce que. Puis, il est arrivé quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Je voyais ça sur euh, RT. Il y a un des, un des politiciens les plus envieux. RT, là,
0: tu parles du site Russia Today, hein? Oui. OK. Euh, un des plus. Euh... Je vous signale en passant que ce site que vous pouvez trouver sur Google, là, euh, il y a une version anglaise, mais il y a aussi une version française.
1: Oui, tout à fait. Ben moi, j'ai vu d'ailleurs sur, sur la version française, il y a un des politiciens les plus en vue à la, au Parlement européen, euh, qui est un ancien premier ministre belge, M. Verhofstadt. En tout cas, je, oui. je prononce probablement très, très mal le nom. Guy, Guy Verhofstadt. Oui, et, et puis ce monsieur-là s'est payé une tribune à CNN où il appelle le gouvernement américain à des sanctions contre... La Hongrie, c'est quand ouais. même quelque chose d'assez incroyable. Donc quand, ben, quand on parle, faut, faut quand pas on dit faut, faut que, faut que pas pense que c'est lui qui a payé là. Bah, ben, <rire> peu, peu importe qui a payé. Reste que ouais. on, on, on voit bien toute l'espèce de, 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 de ben, tout, tous les, les, les jeux de pouvoir qui sont là puis qui sont en train de, de, de s'effondrer complètement parce que est-ce que ce gars-là est assez naïf pour penser que Donald Trump va vraiment débarquer en Hongrie en disant haha vous non, on non,
0: va vous. Non non, mais c'est en... essentiellement
1: pour euh... Vous allez, euh, avec, avec ce qu'il fait à sa, à sa propre frontière face à l'immigration illégale, est-ce qu'il va vraiment aller reprocher aux Hongrois de faire la même chose chez eux? Tu sais, C'est un, un
0: vieux truc qu'utilisent parfois les politiciens. C'est euh, d'aller se montrer ailleurs pour bénéficier de l'effet de tribune. Okay? Et euh, d'arriver à, 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 à s'imposer euh, sur leur propre marché... Euh, d'une façon qu'ils n'arriveraient pas à le faire en restant sur leur propre marché. Le fait qu'ils puissent aller obtenir justement une caution aux États-Unis leur donne d'un seul coup un profil qui dépasse celui qu'ils auraient euh, s'ils restaient chez eux. C'est un vieux truc, mais entre nous, là, pas mal éculé. <rire> Bref, ça fonctionnera pas. Alors, on va terminer avec un dernier sujet qui est, euh, qui est celui de la situation en Suède. Alors, on a vu, il y a quelques semaines, qu'il euh, y a eu des élections en Suède euh, qui se sont euh, soldées par euh, une perte euh, importante euh, pour le Parti socialiste euh, historique, okay, euh, qui s'est retrouvé dans une situation minoritaire. Okay? Et euh, donc, euh, dans cette situation minoritaire-là, euh, le Parti socialiste cherche à... à à s'entendre avec euh, un autre parti qui euh, est, est, est pas l'extrême droite et qui euh, avec qui malgré tout il n'arrive pas.
1: À... c'est que ce, ce qu'on a vu avec les élections finalement c'est qu'il il y avait deux principaux blocs. Celui autour des conservateurs, celui autour des socialistes qui regroupaient finalement, bon, divers partis, donc un bloc centre-gauche puis un bloc centre-droite, si on veut, puis à côté de ça, les nationalistes, les, les démocrates suédois. C'est ça. Puis, mais aucun des deux grands blocs a réussi à, à obtenir une majorité, donc là, il, les, la situation, c'est soit ils trouvent le moyen de s'entendre entre eux pour tasser les démocrates suédois, puis soit les démocrates suédois pas. ont la balance du pouvoir. Tu.
0: Exactement. Et Puis à l'heure actuelle, <rire> le, le, les, les, les démocrates suédois euh, c'est eux qui sont les, 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 les ceux qui sont opposés c'est des nationalistes, c'est ceux qui sont opposés à, à, aux politiques d'immigration extrêmement oui, que... libérales que la Suède euh...
1: ouais, qui ont, qu ont fait très mal à la Suède les agressions sexuelles ont explosé, puis euh, selon la les chiffres de la police c est, est... C est 80... il, y des, il y a des zones de non-droit de... en Suède de... maintenant,
0: ah, alors oui. que la, 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 la Suède était parmi les pays les plus policés Oh, Mais savais. policier au sens, non pas parce qu'il y avait une grosse pr présence policière, au sens qu'elle était bien ordonnée, bien fonctionnelle. Okay? Ouais, Et fait. là, d'un seul coup, tout est en train de s'écrouler mm -hmm. sous la pression migratoire. Alors, euh, le, 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 le nouveau parti en question euh, est en train, a, 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 finalement, en, en position euh, d'exercer une influence déterminante sur le... le, 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 le la formation du prochain gouvernement.
1: Oui, mais en même temps, moi, j'ai trouvé que en rapport à ce qui se passe là-bas, le, le score qu'ils ont obtenu est quand même relativement faible. Reste que, on reste qu'on a 80 oui, des, sont des Suédois qui, 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 euh, ouais, ouais. qui, eux, pensent que, finalement, les, 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 les vieux partis, ça ne va pas se faire. Mais, si mais malgré large. tout, enfin, bon. tu vois, la réalité
0: politique fait que, même s'ils ne représentent que 17 de l'électorat, ils ont aujourd'hui la balance du pouvoir. Et, et c'est eux qui sont en mesure de dénouer l'impasse entre les deux principales formations. C'est ça la politique.
1: On va voir qu'est-ce que ça va donner. Hein. Il y a quelques années, euh, ben en fait, à la dernière élection, euh, à l'élection d'avant en Suède, il y avait eu, je, il y avait eu une entente entre les partis pour essayer de tasser ce parti-là qui, à l'époque, commençait à émerger un petit peu, tasser les, les, tasser les nationalistes puis les, les tenir finalement à l'écart un peu du parlement. Peut-être qu'on va voir la même chose arriver là. Euh. Ouais.
0: Alors voilà. Eh ben écoute, euh, Félix. Euh... – Belle prestation ben, merci, pour une première. Merci,
1: merci beaucoup, ça me fait très, okay. ça me fait très, Et, très, très, très plaisir. – Ça met
0: fin à notre émission de point de bascule du 19 septembre 2018. Alors, ben, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, vivant, dynamique. Et oh. euh, on vous revient la semaine